0: А здрасте, здрасте, чатик не заработал, это ладно, сейчас мы его починим, но это не так и важно, важно, что мы заработали, что вы по-прежнему с нами, что у нас воскресенье, 15.00, кинологи, такой ранний, ранний Хэллоуин, скажем так, у нас тут случился, потому что э, у нас сегодня два... Э, культовых в определенных кругах хоррор-фильма от именитого Клайва Баркера, которым мы будем сегодня разбирать. Ну и немножечко новиночек, которые тоже... А, почему бы нет? Одна из них как-то ворвавшаяся с прошлого эфира буквально к нам. А, новиночек а не успела про который... на прошлый эфир. Да, чуть-чуть буквально на пару дней не успела. Вот, Поэтому потихоньку будем сейчас разогреваться. Uh, у нас сегодня новостей особо нету, точнее нет, одна, Максим, новость предложил. Я uh. добавил, потому что мне кажется любопытно просто проследить тенденции, но или мы с ней и начнем? Я думаю, с нее и начнем, потому что других-то новостей у нас нету, и мне тут интересно больше твое такое, знаешь, э, тизер э, будущих сериалогов, mm -hmm. э, который будет, потому что как новость звучит, считай? Да-да, новость у нас про «Кольца
1: власти», сериал, который у нас будет разобран в конце октября, в потому что мы уже по первым сериям поговорили. И любопытно, мне кажется, то, что создатели «Колец власти» дали достаточно подробное интервью. Во-первых, там раскрылись некоторые подробности того, как Толкин Эстейт продавала права, потому что там же обращались и представители Netflix, и еще какие-то, по-моему, с. Студии и сервисы м -м, сватались, но продали в итоге Амазону, и мы знаем то, что там предлагались такие версии, как, например, сериал про установление Рагорна, до событий «Властелина колец» еще были какие-то такие спин более известные истории, но в итоге продали все-таки Амазону с его э хроникой конца второй эпохи. Но основной-то, наверное, интерес представляет реакция создателей «Колец власти» на критику, которая на них обрушилась.
0: Скорее, И знаешь, вот тут даже не... до, до, до реакции там ä, просто промелькнула в новости такая вещь, что ä, в, в сделку входило то, что потомки типа этого Толкина смогут частично влиять на художественные элементы в сериале. Мне вот интересное да, интересно, что как будто бы тот факт, что он потомок Толкина, дает ему право лучше понимать во властелине колец, чем каким-то людям, которые, не знаю, там могут даже сидеть и изучать прямо эти произведения только потому, что а... вот ему по, по генетике передалось понимание А это не
1: про лучше, это же права. То есть, кто-то построил дом, и там у него потомки живут, и потомки могут сдавать там для съемок фильма этот дом. А Толкин построил книжку, и точно так же, как кто-то распоряжается домом, потом те распоряжаются книжкой. Так что тут не про лучше-хуже, про лучше-хуже, может быть, еще Кристофер Толкин мог что-то знать, который э, который не давал опыт, экранизировать его. <laughs> да. Он, наверное, что-то вы... подозревал. Да -да -да. Вот, А сейчас да. то уже внуком все это перешло. Я так понимаю, там распоряжается, наверное, даже не внуки, а директор. директор так что сложная история, к Толкину да, очень мало отношения имеет. Вот, но любопытно то, что создатели начали говорить про то, что нас глубоко оскорбило, что все считают, что мы тут ради денег, нет, мы тут ради идей.
0: Ой, ой, просто да. вы тут, конечно же, вот мы... только ради вы высокого их обидели, да. Уважаемые
1: зрители, вы их обидели, написав, что они тут ради денег. Пожалуйста, больше так не пишите.
2: А то, что пишите, самый что это сериал история, это совпадение. Ну, то есть... Ну, они так чисто за
0: похлебку, видимо, работали, а все остальное вот ушло только на, я не знаю, на покупку материала. Да, Все, видимо. Это да. И вот здесь, опять же, обратите
1: внимание, что они говорят про работу над вторым сезоном в течение ближайшего
3: И проверьте за за 187. У меня тогда транзакция отвалилась. Я еще одну сделала, а в итоге списалась за обе. Окей, сейчас посмотрю. Спасибо, да
1: сегодня Уви рвется
0: быстрее обычно О, да.
1: Рвется, да. Рвется как, как нам Рвутся не фанаты
2: ä, в, Игр, которые делает Уви
0: Да Я, я сейчас да, Чуть попозже проезд, запишу
2: угу.
0: Да а
1: -а Да, да, вот по поводу Колец власти <rose> Второй сезон будут снимать два года И, насколько я понимаю, для сериалов Это достаточно много <Sakhi> И, и начнут завтра учитывая...
0: Кстати, там что-то такое
1: в духе что-то
0: начнут вот уже-вот. вот
1: Да, учитывая, что изначально это задумывалось как несколько сезонов, и очевидно, история будет совсем не законченная в первом сезоне, удивительно долгий срок, принимая во внимание, что опять же в сериале не то чтобы много локаций и событий, и у них все уже сделано. И тут даже возникают подозрения: они а собираются ли они как будто бы сделали большую паузу, чтобы все немножко подзабыли первый сезон. И, может быть, так потихоньку сменили Настрой, сменили тональность Или вообще он там затянется В производстве год на три, и кто-нибудь там Потихоньку его как-нибудь отменит Я не знаю вот это а... очень странные какие-то были заявления. И... Ну, мыслись, расскажи
0: это второму сезону «Атаки Титанов», которого ждали три года. Mm -hmm. Тоже с незаконченной историей, поэтому не. И в Амбатман я вижу только ну, одну транзакцию. Так что тебе, видимо, там в банк надо звонить, куда она делась, потому что, ну, типа нету... Uh, сука! Я вот сейчас сижу, смотрю. Mm -hmm. я, я, общем... я с этим поделать ничего не могу. Мы можем разве что просто, ну... Из, из понимания ситуации докинуть да, 600 рублей на увибола Бола дополнительные, просто чтобы, ну, как бы, если действительно такая ситуация была. Вот. А, записать? Да, запиши, я думаю, что ничего страшного тут не случится из-за этого. если Да, хорошо. Как бы так произошло.
1: Вот, в общем, интересные дела творятся в Амазоне Судя по всему, там какой-то контроль качества проснулся Ну, посмотрим что Там Там дэмэдж контроль проснулся,
0: всего, я думаю <laughs> А не контроль качества Хотя ему да, надо было проснуться раньше сказал. На полгода приблизительно
2: Это, Блин, не на полгода Гораздо раньше, прежде чем Они там сценарий начали писать Каких-то, блин, актеров Ну, да, а про детали того, ну, что то получилось, детали, мы обсудим
1: да. Уже через сколько? Две-три недели Когда сериал закончится И у нас
0: наступит эпоха сериалогов но да. про кольцо власти пока, наверное, хватит. И давайте да, к и хватит, хватит. Да, давайте переходить к трейлерам. У нас их сегодня аж на 17 штук. Про некоторые мы скажем буквально пару слов, потому что э, уже, уже возможно говорили или нечего сказать про другие. Будем как более подробно. Например, вот «Ваканда Forever вышел новый трейлер и я так типа, ну. Ну, На... Вышел и вышел. Ну, да. вышел и вы, Как бы я честно первую тё... черную пантеру не смотрел и эту не то чтобы сильно собирался глядеть, а тем более тут ничего как бы непонятно, что там внутри происходит. Поэтому. Ну сейчас
2: в принципе фаза Марвел какая-то непонятная, абсолютно что там творится, как, как будто оно движется в никуда. Ну, по я знаю, что женщина Халк стороны.
0: тверкает там. Да, 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 да. Что там происходит
2: вообще непонятно.
0: Вот, поэтому как бы, ну есть и есть. А вдаваться в подробности Черной Пантеры может быть проблематично для Twitch канала иногда. Бывали плавали точнее. Вот. И то же самое про да Это какой уже четвертый раз, по-моему, когда мы смотрим этот трейлер. Когда он уже там выходит? не обратил внимания.
3: Сколько года кажется?
4: Ноябрь-декабрь
0: ну,
3: Привет, доллар. пацаны Мены, гигачатка, Мери, Зардос Зардос, да, спасибо а, Вот спасибо. Ну, как бы, да
0: Но Я думаю, что она скорее Хэллоуина где-то, наверное, выходит Второй да, трейлер уже. По-моему, это уже третий, если не четвертый, если рай, а трейлер который... были самые раосные Ну, так что, давайте кто вот это вот Кто их посчитает, кто их различит
2: 23 ноября выходит,
0: Короче, как мы уже сказали как, бы, как будто бы они рождены Были друг для друга Бертон и семейка Адамс Но как будто что-то как-то уже да и насрать на эту семейку Адамс из глубокой С глубокой колокольней. Вот она, очередную ее итерацию Давайте ближе к тому, про что есть поговорить Максим, ты отметил чудо
1: Ага, да, чудо Это у нас фильм с Лоренс Пью Которая в последней... Ой, Лоренс Пью У меня опять смешивается актриса, извините, пожалуйста Фильм с Флоренс Пью и мне понравилось, как он выглядит Тут как будто бы смешение Недавно обсужденной нами Портрета девушки в огне Опять же напоминает ведьму И Флоренс Пью, актриса достаточно хорошая Примечательная И трейлер интригует историей Про то, что в каком-то, не знаю, девятнадцатом веке В какой-то ирландской глуши Есть девочка, которая не ест И нужно следить, правда ли она не ест Или это какая-то подстава и опять же, вот этот такой небольшой, но приятный фетиш, на
4: Суха. приоритет
1: из естественного освещения. Так что красиво, интригующе, многообещающе, я прям заинтересован.
4: Ну,
0: в принципе соглашусь. Я, я не то, чтобы сильно заинтересован именно по содержанию непосредственно, именно потому, как сериал выглядит скорее. И действительно пересечения с девушкой в огне ощущаются именно стилистически э, в этом во всем. Но вот э, забавно... Сука! Кстати, забавно, что у нас дальше будет трейлер А-24, и вот этот, э, как будто бы фильм, он больше подходит под А-24, чем тот, который снимает А-24. четыре.
2: Я для себя из этого трейлера вынес только что у Флоренс Пью какая-то вот фанатская база, есть там главный на Ютубе, типа, все, что угодно с Флоренс Пью, будет хорошее. Нет, она сейчас уже
1: очень хорошо работает везде. Она вот как Аня Тейлор Джой, может быть, Альфейнг, частично нольфейнг более такого старшего поколения. Но в целом, Флоренс Пью, сейчас мне кажется, если не на пике своей карьеры, то она к ним явно поднимается. У нее очень много хороших фильмов
0: в последнее время. А какие?
2: Я посмотрел, и они все пока мимо меня прошли, но я, например, хотел посмотреть ну, с
1: ней Мид Сомер. в первую очередь, да, там, где она прямо солировала маленькие женщины, опять же, в очень звездном составе и. неплохо она там. Э, ну, в Марвеле, конечно, подзаморалась немножко, но кто кто без этого греха а, сейчас? А
0: что она там в Марвеле делала? А я не, она не знаю. В,
2: в, в, в Черном дове снималась.
0: А, ладно. Это тоже прошло меня. Ну, короче, да. Я с ней сильно не знаком, и да не Саммер, кстати, тоже до нас не добиралась. В итоге мы не смотрели, я про нее знаю. Черная вдова, сестра. Это, а, а, это сестра черной вдовы. Ну, Что-то все хвалили, кстати, сестру черной вдовы вроде как. Как, как минимум, что, что до меня доходило с черной Правда, вдовы Правда, это, это, это же Флоренс Пью. Ну окей, может быть, я так глубоко не знаком, но окей. Но с этим фильмом, не знаю, Максим, если ты как бы так заинтересовался, было бы хорошо, если посмотришь, когда он выйдет. Может быть, может быть. Да. Дальше дальше у нас идут башни Инш... Панши, опять обсужденные дважды. Да, обсужденные уже дважды, и в целом в этом трейлере, опять же, ничего не поменялось, собственно три билборда, Колин Фаррелл, Глисон, все здорово, когда нибудь там выйдет, вот и поглядим. Опять за травочку нам передали. Один не хочет общаться, второй хочет понять, почему тот не хочет с ним общаться. Есть и есть трейлер. Вот, а следующее это... Че? Это
1: Дженнифер Флоренс. А, нет, еще... Да, уже она. Это не Флоренс Лоренса. Ну, я, да, я сделал отсылку к моей предыдущей оговорке. Ну, что а случилось? я на всякий случай,
0: чтобы ты не оговорился, еще раз повторил, <свят> да. Мост через озеро, вот это как раз забавно. Опять, опять же, как я сказал, что А24 как будто бы там, а не тут. Должна была быть и актриса, Макс тут перепутал там, а не тут. Вот Просто здесь я себя словил на довольно интересном взгляде на этот трейлер, потому что... Я его смотрю, я такой аж, Ну, мы привыкли, что А24 такой эпатаж какой-то, непонятно, какое-то необычное что-то и так далее. А я смотрю, здесь просто, просто фильм. Вот, просто, просто драма какая-то, где вот ничего в трейлере не дает А24. Да, А24 уже начинает делать какие-то более-менее такие об обычные жанры. Мы смотрим, там и Икс, и этот самый какой-то там были... Блин, какие-то вот хорроры они делали -то недавно. Относительно названий которых я даже не вспомню Но даже в них там говорят какая-то фишечка была Здесь пока в трейлере вообще никакой фишечки нет э, Кроме Того что там э, Вот Дженнифер Лоуренс обнимается с Брайаном э, Сейчас я прочитаю правильно? Брайан Терри Хенри с э, Таким э, темнокожим актером И здесь скорее э, Просто я хочу отметить Потому что для меня это сыграло определенную вещь Потому что я только что посмотрел Буллет Трейн в котором он играл очень такого забавного, хр... комедийного, практически, персонажа. И вот буквально включаешь трейлер. Здесь он такой супер драматичный. А я до этого, ну, как бы с этим актером не помню, что смотрел. И от этого как-то такой контраст получился забавный от просмотренного вчера Трейна» и сегодняшнего трейлера. Вот. Но в остальном я такой А24, ну, ладно, но я не вижу здесь А-24, вообще. Может там внутри какая-то будет фишечка? У вас как? Ну, ничего?
2: У меня ничего, то есть. Ну, как -то, я да, правда не понял, что Лоренц?
0: что за фильм? Ну да. В, в этом и особенно, что я тоже не понял, что за фильм. Просто именно на Знание студии, оно как-то
1: пересекается
2: Может, на эту ставку и делают Мне кажется, ставку
1: делают на Дженнифер Лоуренс Но Дженнифер Лоуренс У странное такое отношение к ролям подобного рода Я помню, как она в маме сыграла Мне очень понравилось, как она сыграла в маме Рановске. А потом такая Я вообще не понимал, что я играю
0: Но вроде получилось ничего Но главное, что получилось Главное, что получилось, да вот. Давай, вот Максим, ты выделил блокбастер, мне интересно Ага, блокбастер uh... это, это как будто кажется... бы абсолютно не твой э -э сериал, который ты бы выделил из списка трейлеров uh, вот. uh, uh -huh. Мне кажется, что это
1: очень в духе Кевина Смита, который снимал вот, Клерков, uh, Джеймл Три Боба Все вот эту вот жерсийскую историю И я прям почувствовал ее дух в этом трейлере и, кроме того, это у меня какие-то, может быть, воспоминания пробудило, потому что в эпоху бурной моей юности у нас компания тусовалась в видеопрокате и большая часть народу там переработала. Так что вот это вот, вот этот дух какого-то прокатного, не знаю, прошлого, настоящего эм, с такой... с жизой мне кажется, может показать, оказаться интересным. По крайней мере для людей, которые приходили в эти магазины, смотрели разные фильмы и понимали, что без интернета, но почти все это богатство им доступно. Я чувствую вот, дух Кевина Смита, Кевина Смита я люблю. Поэтому трейлер мне, в принципе, тоже показался любопытным.
2: Мне трейлер тоже понравился, я там посмеялся несколько раз даже, то есть мне юмор зашел какой-нибудь... Видимо, он будет делать на ставку, став на такой юмор. И в целом, мне кажется, это иронично, конечно, да, что Netflix выпускает сериал про последний блокбастер, последний магазин видеопроката, хотя сам Netflix этим занимался, но потом переквалифицировался, стал главным конкурентом блокбастера, уничтожил его буквально, и теперь снимает про это сериал, как мы уничтожили блокбастер. Ну, условно говоря, да, на самом то деле это, будет, конечно, комедия про последний такой магазин. Плюс мне, меня привлек актер Рандал Парк в главной роли. Но он меня привлек просто по дурацкой причине, потому что я на него смотрел из трейлера и думал, почему вот, этот, вот эта вот бровь, которая у него такая вечно куда-то, блин, вверх уходит, и взгляд такой с хитринкой как будто, почему это мне так знакомо? И только э, спустя какое-то не, несколько минут после того, как я трейлер посмотрел, я вспомнил, где я его видел, я вспомнил, почему я знаю эту бровь, откуда она мне так известна, он э, сыграл абсолютно крохотную физическую роль в офисе, но он сыграл в лучшем, лучшей сцене комедийной в, в, во всем офисе, наверное, во всем сериале, которую я пересматривал несколько раз, и вот именно оттуда я его запомнил. Он там отлично смотрелся. Он, если кто смотрел офисы, знает. Он играл кло эм, клона. Как его главного героя это зовут, который вместе с Пэм вот, конечно, вылетел из головы. Короче, ну была сцена где он э, его как бы подменял и как бы становился им э, вот и вот э, я теперь смотрю что я первый раз его вижу где-то за пределами этой сцены и ну, в этом трейлере он мне понравился как он смотрится э, поэтому я наверное даже посмотрю блокбастер джим да джим клона, клона джим ну, как бы клона джима играл и очень yeah. классная сцена была
0: я надеялся, что скажешь, что я посмотрю блокбастер, чтобы узнать, откуда у него эта бровь взялась. И, возможно, В сериале мне сожалению. расскажут об этом.
2: Да, да. Ну, у вас, может быть, про это шутки тоже будут, но посмотрим.
0: Но я вообще не любитель офиса, я не смог проникнуться yeah. в вот этой вот всей истории про реалити. Я вообще не любитель Кевина Смита, именно того, который Клерки и вот это вот все Малурат, я не понимаю прикола этих фильмов, мы их не разбирали в какой-то момент, и я вообще прям просто с каменным лицом смотрю на всю эту херобору, вот. И тут, ну, я согласен, что типа единственное, что позабавило, что реально Netflix снимает про блокбастер, это, ну, такое прям издевательства.
2: Фатаете, даже, можно ну
0: да, да, да. Я бы при, принес бы аналогию, но не хочу сейчас ее приводить э, того, как это выглядит. Вот и, ну не знаю, комедийный сериал может быть Netflix таки понимают, что им нужны больше комедийные ситкомы, но пока неясно, насколько они это понимают и будут ли они в, в это так сильно вкладываться. Но у меня еще детство тоже не проходило ни в каких прокатах. Точнее мы скорее в игровых магазинах, которые диски продавали, смотрели на обложки. Вот, а DVD, не помню, что было. Хотя что-то покупали. Скорее всего. Так что, ну ладно, если кто из вас посмотрит, расскажет. Я удивлен, что никто не выбрал эту жестокую Жестокая ночь. Я да, ребенка тебя поддержал. А, Кенка поддержал, просто yeah. это уже было по после того, потому что, блин, это ж вообще, как, ну, это... Я сперва... Я, я, короче, не люблю новогодние все американские фильмы про Рождество. Даже «Один дома» ну, как бы в детстве любил, сейчас уже так, в меньшей степени, потому что, ну, все они как-то вот обладают единым каким-то шармом вот этим вот, что, вы там по... подарки, семейность, и вот это вот все. И тут просто, ну, не знаю.
2: Они все такие, а здесь наоборот тебе прям в лицо какая-то. Ну не некровище, конечно, но тут. Да, и кровище в том числе. Ну да. Ну то есть ее не так много, но да, в какой-то момент в этом трейлере блин это какую то блин звездочку из звездочку из гирлянды да в глаз чуваку и
0: зажигает и такой смотришь что вообще нахер. То есть тут видно, там еще сказано от продюсеров э, Bullet трейна как раз таки, но ну, продюсер это громко конечно, сказано, хотя смотря кто имеет виду под этим продюсером. То есть это могут быть какие-то важные действительно продюсеры, а может это просто типа, ну, какие-то там ребята, которые деньги выделяли. Но ты реально смотришь и видишь, что это будет такой прям э, жесткий экшен, где Санта-Клаус э, расправляется над плохими ребятами, которые хотят там деньги получить у какой-то семьи, при этом со всеми вытекающими там Санта-Клаус штуками и атрибутикой рождества плюс это видимо будет опять же комедийная мочилова то есть это будет экшен построенный на комедийном элементе а не столько на как Джон Вик например построенный на непосредственно хореографическом элементе хотя и тот и другой имеет под собой хорошую хореографию и плюс ко всему еще и актер харбор тут э, вполне себе харизматичный к месту, короче, не знаю, прям. вот э, 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 Этот э, рождественский фильм, который хочется посмотреть, в отличие от всех, Малюта, которые согласен. Да. Я согласен. Да,
2: По-моему, это самый гарный трейлер в нашей подборке вот на сегодняшний.
0: — Ну, именно по... — По крайней эмо... мере...
2: По крайней mm -hmm. мере, да, для меня он стал самым таким большим сюрпризом. Я про этот фильм э, не знал, и ты начинаешь смотреть этот трейлер, он выглядит немножко, да, как стандартная рождественская какая-то комедия, а потом начинается мясо. И ты такой, уууу, да у вас тут что-то интересное?
1: Ну, То в общем, есть, да. я не могу не заметить, что это редкий новогодний рождественский американский фильм, где нет красно-зеленой гаммы. Красно здесь полно, но вот э, этого типичного жанра Рождество красно-зеленое почему-то здесь не завезли. Видимо,
0: достало. Ну, на, хочется надеяться, потому что все эти новогодние фильмы выглядят абсолютно одинаково всегда. Кто-то спрашивал, а как же подарок со Шварцем? Э, подарок со Шварцем, это, насколько я помню, вообще огромная, большой фильм реклама какой-то там реальной игрушки. Просто сняли со Шварцем его. И если, конечно, нравилось, то Шварц просто, блин, прикольно. Сейчас я думаю, что я бы не хотел бы, наверное, его пересматривать. Мне кажется, что он будет такой сильный. Ладно, а, давай, даль, даль, дальше у нас немножечко Стивена Кинга есть Такого прям Классическая история, мне кажется, Стивена Кинга С хорошей завязкой, непонятно каким развитием Потому что мальчик дарит дедушке айфон Дедушка умирает, мальчик оставляет ему в гробу айфон А потом ему звонит, и дедушка начинает убивать всех тех, кого мальчика оби... мальчик обижают Ну, короче
2: Снова выходит наружу страх Кинга перед телефонами В очередной раз просто
1: да, да, Мне да, кажется, да. там единственный способ хорошо развить, это если мальчик будет не хулиганов просить убить, а кого-нибудь повыше хулиганов. Вот тогда это станет, не знаю, смесь политического триллера с
0: какой-то альтернативной это... историей. Это Кинг, там, во-первых... Но сказ... это
1: Кинг, поэтому ограничатся хулиганом. Там
0: дальше завязки не пойдет. А уж беря во внимание то, как экранизировали его мобильник, который я даже читал еще тогда, mm -hmm. то есть это... Ну... Ничего интересного ждать, честно, от фильма не, не, не хочется. Да? Ни одного
1: лайка от кинологов, поэтому.
0: Да, ни одного нет, поэтому мы и двигаемся дальше. Называется как-то там то телефон мистера... Мистера Харригана. Харигана, Харигана. У -у -у. уж извините, не буду записывать название, потому что мы идем дальше к волшеб... Как там там? Волшебная страна? Волшебная. Страна снов. Страна снов, да. По-моему, -по мы тоже его уже обозревали... Ну, какой-то там тизер Сникпик Еще что-нибудь такое вот, Я ну не и... помню, но выглядит отвратительно Ну, я, я бы сказал, что Выглядит, опять же, супершаблонно Для какой-то вот Опять же, волшебной истории Про девочку, которая отправляется В волшебную страну И у нее есть волшебный ментор В данном случае, это, правда, Джин, Джинс Мамоэ но... С наклеенными ушами да, не ушами этими рогами. рогами, рогами, да. То есть это какой-то вот этот Питер Пена Кайнда Лайк like история, которая с стилизованной под все сахарно-пряничные э, волшебные страны графикой вы могли вспомнить. Я согласен, что выглядит на э, вот, ответ Netflix и Disney просто. Вы делаете э, шаблонные волшебные истории, мы сделаем свою в ответ.
2: И... <взвук> <взвук> да, мне добавить нечего абсолютно. Ну, вот только что смешно, ну, не смешно. Интересно, что это ремейк аниме. Ремейк аниме с Джейсоном Момо. Ну, просто как заголовок звучит, конечно, прикольно. А как трейлер посмотришь, ну ладно.
0: Да, на афишу инфакта выносим, да? Да-да-да-да. <фиш> <фиш> вот. Содержание уже не так важное. вот. А вот это, Максим, ты вроде выделил. Почему?
1: Ага. Я даже не знаю, как это читать, если честно. На Цеба? На На Сиба? Но это фильм, фильм ведь... или сериал с Евой Грин. А, ну, а, Ева Грин сейчас появляется...
2: В Ага.
1: Не очень много где. В дуэте с ней тут еще э, Марк, Марк Стронг. Так что актерский дуэт здесь интересный получается. Да, да. А, Дурной глаз. Да-да. И вообще Ева Грин, она достаточно придирчиво выбирает себе фильмы, поэтому можно... Я думаю, То только везде, где, я, где можно, можно раздеваться. Это дополнительный аргумент, я бы сказал. Но здесь пока поэтому... не
0: было показано, чтобы она раздевалась, поэтому. вопрос.
1: Ну, здесь и трейлер-то такой полухоррорно-триллерный депрессивный, поэтому, если она будет раздеваться, это скорее всего, будет грустной
0: печально. <связь> <связь> а... Для нее, ну, опять же, может быть, и для нас не знаю.
1: Завязка меня не то что интригует, там вот есть эта пара, у них есть, судя по всему, какая-то служанка, которая какой-то магией лечит Еву грин, и начинает как-то дурно на нее влиять. Честно, плевать, я буду смотреть на Еву Грин. Так что, <смех> мне фильм
0: продан примерно на этом моменте. Мне кажется, грустным и печальным станет, если она как раз не будет раздеваться во время этого фильма, и это будет большим разочарованием для фильма с Евой Грин. Но у меня скорее такое ощущение, что я типа я сейчас посмотрел просто все сезоны «Прислуги» Шьямалановской сразу, потому что, ну, как бы ощущение похожее, то есть какая-то непонятная прислуга мутит какую-то херовину там, ты не знаешь, кто, ну, есть в ней там загадка какая-то или нет, паранормальщина в ней есть или нет, то есть прям вот ощущение, что просто такие посмотрели, что, ой, вроде как-то всем сериал зашел, давайте снимем фильм по похожим, с похожими вайбами, ну, вот.
2: Я могу разве что добавить, что Ева Грин здесь как будто старее обычного но это ну, это не удивительно.
1: Она, она стареет.
2: Ну да, 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 Она, конечно, стареет, это вообще не. не вопрос. Просто я не знаю, это ее для фильма специально как-то так загримировали, или это Нет. она сама по себе такая, теперь? Да,
0: это она сама по себе стареет. Эх. Хотя... Ну, что Эх.
1: Поделать? Почему
2: прекрасно не может оставаться прекрасным вечно?
1: Ну, мне понравилось-то. Хорошо выглядит. Вспомните, как Дженнифер Каннелли старится. Пускай и Евы Грин будет не хуже.
0: Ну, пускай. Расскажешь потом, как посмотришь. А, далее. Какая-то новая... Новый прикол. Новая современная метафильма про каннибалов. Что вообще началось? Я не понял. В прошлый раз мы смотрели, как Тимоти Шаломе там что-то каннибалит по молодости. Сейчас... да. да. Там было, были эти фильмы сырое, которые тоже ну, относительно недавно выходил. Сейчас вот накорми меня фильм, опять же, по реальному событию, я так понимаю, по тому случаю, когда там Каннибал предложил чуваку, давай я тебя съем, и они по обоюдному согласию решили это сделать, вот, и я такой, что, что, за, что за новый прикол, почему все, все друг друга едят последнее время, это какая-то попытка окно Вертона приоткрыть для того, что, ну, в целом, как бы, есть друг друга, ну, если как бы все, это может быть нормально, да, то есть, типа, какая-то какая новая мета, я с ней не согласен, а вот Трейлер выглядит довольно такой интересным, у меня сразу вайбы золотой перчатки здесь появились, потому что здесь таким немножечко с комедийным омерзением показаны некоторые эпизоды, то есть оно и вызывает как бы вроде бы какую-то небольшую такую несуразицу ситуацию, с другой стороны как бы ситуация как там, да, шутка смешная, ситуация страшная, вот тут как бы одновременно и то и то. Работает. Плюс, видимо, там будет заходить все-таки чуть дальше в сторону хоррора. Это дело. Ребята, я так понимаю, золотую перчатку не смотрели, поэтому не знают, как оно там выглядит, а выглядит. она там и, и забавно, и мерзко одновременно. Вот, и вот мне интересно, а, а будет ли этот фильм похож. Но в целом мне даже показалось. Э, как, вот из-за этого мне интересно даже его посмотреть. Но каннибализм, конечно, плохо. Понятненько. Да
2: Но мне заинтековало сравнение с Тедом Лассо Который тут в трейлере пробрасывают Как типа Цитату критиков И Тед Лассо, Каннибал Звучит действительно злоднятно А это тоже в шоу... актер в смысле? Да Или Я почему там Там просто цитату критиков какую-то приводят Типа как будто бы Тед Лассо Но Каннибал Вот что-то в таком духе там говорят И звучит прикольно, да Опять же, да-да-да Моя страсть к заголовкам таким кричащим Такая порадовалась Типа, ууу, да, действительно звучит прикольно Но, и трейлер в целом Интересный Комедия про каннибалов Черная такая комедия, может быть какой ты дурак Звучит клево Ааа, Может Да
0: В общем, да, Максим, я так понимаю, ты не смог Посмотреть, потому что тебе стало противно
1: нет, э, тошнотворная реакция у меня возникла на два трейлера, которые идут позже. Здесь мне ага. просто... Я, я не понял, про что сериал и это где фильм, я там это буду меня. радость выцеживать.
0: Что? что? По-моему, это фильм. Фильм. Эй, фильм я... by Richard Окс написан на адресе. Я не
1: стал узнавать, вот. Я посмотрел трейлер, я понял, что ну его. И просто пошел дальше. Интересно, два следующих трейлера... Так, Нет, да. по следующей, они не обязательно следующие, следующий я кросслайк поставил, Да. Это, давай же сразу приходим к нему, да, сняли да. чехи фильм, назвали его Янжишка. как же перевести, как же, как же, как же перевести для проката? Средневековье, чудесно, я не представляю, как нужно было вывернуться.
0: Но, но, но если бы фильм назвали Янжишка, я думаю, что э, не так много бы народу ну пошло. Cosplayボ,
1: а вам и меня о чем не говорит?
0: Э, нет. нет, Максим, это ты у нас историк великий, рассказывает. Мне казалось,
1: это ну, известная известный тема. Ну, <руд Lob» issues> Янжишка í... это... Это гуситский воин, гуситское восстание в Чехии. известное восстание
0: гусицкое в Чехии. Блин, ваи пробузят. Zeg... <п keinenocent> <п talking> да будет темнота. Мы кино 초osos... смотрим, Макс, а в Крусайтер киносагма. Сейчас... Вот, ну, вот, вам узнаем. кино
2: сняли.
0: Ну вот теперь узнаем, кто такой там Жишка, кто кому Жишку там подналожил. Ну по говорят, что
2: манга еще была, где Жишка был одним из важнейших действующих лиц. Интересно. Бизар ну, Жишка Эдвенчер, всему... мы знаем это. Да -да -да.
1: Тут как раз про Жишка Эдвенчер, потому что какой-то сильно приквел «Гусицких войн», тут, я так понимаю, про Ян Жишка Ориджин можно было фильм называть. Какая-то мутная, вообще непонятная история про то, что какую-то девушку выкрадывают, хотят украсть обратно, из-за этого наемники друг с другом дерутся. Не знаю, история меня совершенно не заинтересовала. Заинтересовала меня реконструкция средневековой Чехии. Там показана Прага, вот, начало 15 века, замки, опять же, известные, знакомые, я это страшно люблю, это меня увлекло гораздо больше, чем то, что у них есть оскаровский лауреат, э придворный этот э камердинер, кто он, у Бэтмена. Дедушка говорит, старенький, я забыл как его зовут Майкл Кейн его зовут Майкл Кейн Это там как главное достоинство фильма текстом подсвечивается Но сомневаюсь что тут на это надо идти смотреть Но вот но ну, такой Kingdom Com uh, Deliverance Вполне, почему бы нет Выглядит интересно, выглядит аутентично Более или менее Я смотрю скорее всего
0: Особенно если он на чешском Обожаю чешский язык не, я так понимаю, что он переведенный. Раз у него есть даже переведенный Эх. трейлер, переведенное название, вряд ли ты где-то ну, его. Я надеюсь, чеш... будет чешский дубляж. Я вот его дубляж. постараюсь. чешский оригинал, по идее, должен быть. Ну. Но... Не знаю, какая-то Ридли-Скотовщина вот эта вот его реконструкторская. Я такой, ну, может быть, окей, какие-нибудь. Там какое-то царство небесное, только не царство небесное. Да. только гораздо дешевле. Гораздо ну, дешевле. Ну, конечно, спасибо. дешевле. Кто, кто, кто им в Чехии столько денег выделит на фильм? Вот. Так что, ну, ладно, Максим. Я сразу понял, что Максимова тема, но не моя. Я не сильно, как вы поняли из незнания я на жишки, я по истории так себе. Так, ну, все еще продолжаем искать, дальше? все еще продолжаем искать трейлер от которого Максима там что-то вытекло. <связано> это, <связано> не я... это не мы, <связано> не мы, ничего себе, даже. А, мне, вот, кстати, а, а вы вытекли на мы? Я знаю, ну... не то чтобы вытек, я скажу так, почему это этот трейлер выглядит... Э, как сериал как,
2: какой-то, да? Как Нет?
0: сериал, да. Почему это выглядит дешевле, чем э, сериал «Два холма». <свят> <свят> Тем более, что тут даже какая-то похожая вещь. Есть люди, которые живут вот в этом вот идеальном обществе и всему рады, а есть те, которые идут против системы, живут в лесах и, и считают, что настоящее чувство там. <свят> вот. И выглядит реально в какие-то моменты хуже, чем сериал «Два холма». При том, что тут сериал «Два холма» как бы хороший, я ничего не хочу говорить про него плохого, но типа это сериал все-таки, а это фильм. Большая антиутопия. История, конечно, которую, скорее всего, вы слышали 250 миллионов раз, вот, но выглядит как-то так себе, если честно. Да.
1: Максим, да, согласен, поясни. Тут есть какая-то дешевая стерильность, так ее, наверное, можно описать. Но дело в том, что я в последний год посмотрел два российских сериала новых, которые мне э, в целом понравились. Это, э, как там, у Козловского-то была Крамора, которая была неплохой. И это у Бореньки чего-то нет. В Бореньке чего-то нет, квартеты, которые мне прям очень понравилось. Поэтому я с большим, что ли... Э, доверием отношусь сейчас к российским сериалам, по крайней мере, которые вот, э, выглядят более-менее любопытно. Тут э, все-таки экранизация замятина. Ну, замятина я не читал. Э, трейлер мне показался не очень дорогим. Вернее, да? сериал не очень дорогим по трейлеру. Сериал. Это Но... не сериал, это, это фильм. фильм же вроде. Это фильм. Блин, как тяжело в них теперь ориентироваться-то. И, и а... вот тут
0: возникает проблемы, да, что это не сериал. Да? Если бы это был да, сериал то, на 10 серий, я, я бы такой, будет, типа... Вот. Но, кстати, я подпишусь под, тем, под твоим, что типа, в последнее время у нас сериалы хорошие и так далее. Действительно, так смотреть их можно. Вот, да, и дело в том, что там же люди
1: более-менее одни и те же зачастую занимаются ими. Но, по крайней мере, кадры кочуют. Поэтому есть надежда, что и мы будет любопытным. Если не по визуальной стороне, то хотя бы по сценарию, по актерской игре, по развитию событий. Так что не факт, что буду смотреть, но, по крайней мере посмотрел сначала до конца и не вытек, в отличие от того, что нас ждет погоди, дальше. Погоди,
2: погоди, да, я Нет скажу. Еще. Да, Хорошо. я тоже хочу сказать про мы. Во-первых, мы... Замятинскую я читал еще в школе, и... Что не характерно для меня, тогдашнего, да, десятиклассника, мне мы очень понравилось, я ее в прочитал, с удовольствием там ответил на вопросы Завпнил учителя, народ, получил пятерку, сосков. даже на... на Который Спасибо, так товарищ. и надо посмотреть. Спасибо. Ла -ла О, ла -ла Спасибо. Да. Ла -ла Прям... Я вот так и не посмотрел да. Вот, вот надо. Да, пос... надо, 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 да. А, и, во-первых, первый момент, который меня смущил в этом трейлере, потому что трейлер плохой. Ну, типа, никакой. Мне, мне так казалось, что если у всех более-менее крупных российских фильмов есть какая-то одна прям положительная черта, это то, что трейлеры наконец-то научились делать. И они как-то интересно выглядят, интересно смотрятся. А здесь ну нет, ну типа, какая-то вот действительно какой-то сериал обыкновенный, который даже вот Но... не сериал, оказывается, а фильм. И ты этого не понимаешь, когда смотришь трейлер. Ты видишь только что с 1 декабря в кино. И только это выдает, что это, блин, не Недешевый не фильм. Nice, nice. Uh, Можно чиней. я расставлю Давай. все
0: точки над «и»? Рейн Шихей написал их. Посмотрите, кто в продюсерах фильма. Продюсер. Гивонт Андреасян. Сарик Андреасян. Да, так. ну
2: так да, это много, ним... Это многое
0: ставит да. на свои места в данном случае. Поэтому, ну, как бы понятно.
2: Аминь. Да. Хи. Второе, что я хочу сказать, меня этот вопрос просто интересует. Я вот книжку читал еще в школе, да, помню, что она мне понравилась. Наверное, может быть, даже перечитаю, как раз и посмотрю мы, чтобы просто убить этот фильм для себя окончательно. Но разве они книги какой-то там «Космический корабль строили?» Разве такое было? Кто-нибудь читал?
0: Не, я не Кроме читал меня... К сожалению, и... Ничего удивительного, что они могли и не строить никакой космический корабль в книжке, как бы это же современная экранизация.
2: Ну да, ну, вот, говорят, это будет... что строили, окей, да. тогда не вопрос.
0: Строили, ну вот видишь, строили. А, вот, но, как бы, я, я, сразу, но... Чё, я смотрю на это, вижу, я такой, блин, графика что-то мне напоминает, вот, даже тогда, я такой, блин, сейчас понимаешь, действительно она очень похожа на мафию, которая типа, делали, тоже Адриасян снимал, а -а -а. вот, я такой, а -а -а да, так что, вот так, ну, все понятно, вот, ск скорее всего, все плохо будет, но, буду рад ошибаться всегда вот так говорю про русские эти, буду рад ошибаться. Максим, а это первый фильм, от которого у тебя глаза оттекли, да? Это вот оно. Вот нет? следующий, следующий, он? который, следующий он. который у нас сейчас будет, сразу а, после А, Вот этот вот.
1: Я не посмотрел трек, я не знаю, на что ты сейчас ссылаешься. Да, давайте переходим к супер-братьям Марио фильм. Тут, да, сразу подписали, чтобы я не перепутал, что то сериал.
0: А что у тебя вытекли глаза-то?
2: Да,
1: ну, во-первых, я искренне не понимаю вот всю эту японскую э, нинтедовщину, э, и визуальный стиль меня просто поражает, что в играх, что вот в этот, этих двух трейлерах. Мне настолько плохо, настолько не нравится абсолютно все цвета, персонажи, движение, мимика, э, завязка что я просто... Я умираю на просмотре вот этих двух тренев. Я их первый попытался посмотреть, не осилил, дощелкал Второй просто пощелкал и это было ужасно
0: в обоих случаях для меня. Удивительно. На самом деле, я тут скорее наоборот скажу, что, блин, он какой-то слишком обычный иллюминейшевский мультфильм. Такое чувство, что я просто посмотрел рискин каких-то миньонов. И единственное, что могу сказать, что Крис Пратт, Марио, что... Ну, то есть, Марио, yeah. он, он же вот это It's a me, Марио! А тут Крис Пратт откуда-то от... Причем своим обычным голосом как Обычным просто... голосом, <laughs> да, просто звездный лорд mm -hmm. как, как он с Марио мя... вообще связан Ну, то есть тут, С
1: как другой бы...
2: стороны, в этом же трейлере есть Джек Блэк И Джек Блэк звучит, по-моему, очень круто Mm -hmm. uh, он, блин, так пафосно круто звучит в роли Боузера, что я бы, наверное, его перепутал с Жан-Карлом блин, из Breaking Bad. В Breaking Bad и жан Карло Испозито просто боженька, И здесь как будто интонации как такие же, да? Ультимативный какой-то такой злодей. Uh, и тут uh, вот именно Джек Блэк, я бы его не узнал, наверное. Uh, его перформанс мне теперь вот гораздо интереснее услышать, чем вот действительно Крис Пратт, который звучит как Крис Пратт. И в чем тогда был прикол ставить Криса Прата на голову, да, чтобы избавиться да, от этого... лежать
3: на мужике. Э, Миля, а ты попробуй Марио, грибы, раньше, и мир который... Мария заиграет новыми красками на галактик-футбол. Спасибо, Риско. Спасибо.
0: А, да, в общем, да. Ну, выглядит просто как обычный мультфильм реально иллюминаишновский, никаких... Ну, только со стилистикой Марио, понятное дело, и с странным Крисом Пратом, который что-то да, не совсем и, уместен ну, здесь.
2: Для меня, наверное, единственная надежда какая-то в этом э, фильме, что это Нинтендо. Нинтендо очень бережно относится э, к своим франшизам и тем более к Марио, и, возможно... Скажи
0: ну, это ну, фильму, супер-братья Марио, блин.
2: Да-да-да, относится. Но это было очень давно, и неправда. Теперь вот... Что в том числе из-за этого фильма она относится гораздо жестче как-то. И может быть как-то своей, блин, э, nintendo рукой какой-то уровень качества выдержит. Но, честно говоря, да, вот пока по трейлеру этого непонятно. Н да.
0: да. Максим, давай второй трейлер, от которого у тебя глаза вытекли. А, я тут ошибся
1: или нет? Ну, Соник? Соник, нас... да, точно. Ну, слушай, я, я просто могу повторить все, что я сказал к прошлому трейлеру. Мне настолько не нравится дизайн. Настолько ужасно, кошмарно, невероятно. Я, я не представляю,
0: как от этого радоваться. Да, и... я и... вот тут соглашусь. Ни один... <laughs> Мне не нравится ни одна игра по Sonic, потому что как раз там вот этот вырвиглазный глазный дизайн и... И... и шаблонная история. И да. Ну, делают и делают, как бы и Соник, и Соник
2: ну вот в этом тизер-трейлере еще как будто цвета переврали, сониковские, Вот в самом начале показывают вот эту стандартную гринхел-зон, э, и она вот именно сама локация, какие-то цвета сероватого, какого-то как бы. Но как она цвет, темнее, да. красок, будто. да, да, да. Темные какие-то краски вообще не сониковские, Ну и в целом, да, ну типа, я не знаю, может для фанатов Соника это какой-то лучик. Пчелом царстве, который у них там наступает Да у них там 250 да. этих сериалов
0: Разных экранизаций этого Соника Так что кино вон Про Соника было тоже такое Такое себе вот Очень странное Поэтому ну как бы и Хрен с ним собственно с Соником ну,
1: То риски есть рецепт, да, как его смотреть Но он труднодостижимый Как бы быть ей
0: Не, грибы есть а, так это не про Марио, я думаю, там же Машрум Киндом.
1: Ну, я думаю, а, это, ты думаешь, это все... Мне кажется, да, это и на той и другой должно сработать. А, ну, может
0: быть, может быть вполне. Соник с Марио уже конкурировали между собой. На самом деле, они конкурировали за грибы, которые вы будете принимать во время просмотра. Но на самом деле у меня вот глаза вылетели вот на этом трейлере. Uh, uh -huh. Вот этот Onion Thunders Gods Tales, хоть там какая-то какая известная история, которую какая-то известная uh, токийская студия делает, и все это там аниматоры, вот это вот там, кукольная вот это плюшевое... Не плюшевая, как валиная анимация, сделанная. Но знаете что? Вот Человек-паук, сквозь вселенные Котлопе, он показал, как можно использовать разные графические стили в одном произведении, и как изменяющийся ФПС можно адаптировать интересно в экшен-сценах, в повествовании, в стиле и так далее. Но, ребят это нельзя использовать просто вот если вам захочется, да, и вот был у нас там какой-то вот там рэпер, который там снимал фильм там Интергалактик или как-то там, да, и так мы уже сказали, что типа он просто хочет быть стилем Человека-паука, но не делает ничего крутого, чтобы что делал Человек-паук, вот здесь ты такой смотришь на вот эту вот стоп-моушен анимацию, и я ничего против стоп-моушен-анимации не имею. В громят. отличная стоп-моушен-анимация. Там, например, да, какой-нибудь Побег с Курятник, по-моему, тоже стоп-моушен-анимация. Э, и все отлично. Но здесь, типа, у меня ощущение, что, ну, в каком-то смысле игра вернула мне детство. Я снова сижу за 486-м компом. У меня снова тормозит, блин, геймплей, и я смотрю на э, картинку четыре 4 фпс -а движущуюся. У меня, вот тут, у меня реально глаза вытекли просто. Это кошмар какой-то. Несмотря на то, что вот тут, да, красивые, душевные, вот эти вот все модели свялены там, я не знаю с чего, или там 3D такое, что они их там сделали очень похожими. Это все красиво, но смотреть это откровенно невозможно. Это полный кошмар какой-то. Я не знаю, почему у этого трейлера нормальное соотношение лайков-дислайков. Мне кажется, что, ну, просто те, кто смотрели, у ну, некоторых припадок случился, и они не смогли дислайк поставить. Потому что, ну, это кошмар. уже. Ужасно, Знаешь, чем, мне кажется, здесь еще, еще большая проблема. Здесь не только
1: движение вот этих кукол проходит в малом количестве кадров. Здесь камера движется да, с малым количеством да, кадров, да. и поэтому у тебя как будто дергание происходит постоянно. Mm -hmm. И вот и, в трейлер, и трейлер начинается с не облета, но с плавного движения слева направо. И ты прям видишь, плавного. что камера двигается рывками. Ну, да. По это идее, называется
0: неплавное как раз.
1: То есть, по идее, здесь можно было сделать так, что у тебя камера тут движется в нормальном количестве кадров, а персонажи в меньшем. Но почему-то всего-то, не знаю, 14 кадров в секунду, и это прям пьет по глазам, когда камера начинает активно шевелиться.
2: Да, когда статичные какие-то моменты, это еще более-менее тяжело все равно смотреть, но нормально воспринимается, когда мало там движения в кадре, особенно когда мало движения Ну, как-то более-менее играет. И когда вот именно уже камера начинает двигаться, я натурально подумал сначала, что у меня с компьютера что-то не то, что-то, блин, сломалось, и видеокарта уже не могу. А потом понял, что это, блин, стиль такой. Как будто бы Ставят эксперимент, насколько Можно занизить FPS анимации, Чтобы экономить бабки или что-нибудь В дуке. вот что-то такое, какое-то ощущение И я согласен, что выглядит очень Плохо, если бы они хотя бы камеру Плавную делали, было бы, наверное Лучше, а так Тяжело вот, Тяжело смотреть
0: Да, не я знаю. на секунду почувствовал себя Максим Мелязиум, которым не хватает FPS Вот тут, ну вот тут, вот тут я согласен с тем Что вот тут прям пиздец, как не хватает FPS, просто Капец Ну и напоследок у нас последнее Это опять же мы по-моему Несколько раз это уже обсуждали Венсти Венст Как-то там And sleep, and новый мультфильм Генри Селика. Ну да, новый Селика от Пила, которого сегодня тоже будем а, немножечко обсуждать. И опять, потому что там в описании написано, что это комедийный это... хоррор про каннибалов, но это, видимо, что чего-то другого так, осталось. Это... <laughs> Хотя я на секунду подумал, опять каннибала, да что ж такое. Но, э, как бы, я не знаю, мне не то, чтобы Пил мне сильно нравится, из того, что он делает Как бы не на моей немножечко волне Но Селик, с другой стороны Кошмар перед рождеством был отличным До сих пор его иногда Пересматриваю вот.
1: Я притворюсь, что после Каролина в Стороне Кошмаров Он ничего не снимал. Ну нет, нет там нет. были нормальные работы, конечно Но, но не уровни Каролины А вот это Неспроста это хоррор Я испугался, я как жаловался в тизере Что меня пугает главный герой, И так до сих пор и пугает
2: и я могу сказать, что здесь, кстати, тоже стилизация под стоп-мошен анимацию, и здесь это выглядит нормально. В смысле,
1: стилизация, это есть стоп-мошен анимация? Да, есть? Это же Кенри Селик.
2: Витр... А, ну ладно, окей, уже. Спос... Простите. Ну хорошо, а пришло, значит, да. Да. Значит, хорошо, значит, да. Хорошо, значит, да. Тогда, тем, тогда тем более, блин, выглядит гораздо лучше, чем предыдущий трейлер, и смотришь с удовольствием, да, здесь чувствуется, что это именно стилизация какая-то приятная, визуальная, дизайнерская и все такое, а не вот это вот непонятно что, что ты хватаешься за голову, почему так мало FPS, у меня что, компьютер сломался.
0: Ну, там-то тоже стилизация, просто там стилизация говна да, э, сделана, да, да, поэтому... Да, да. А, да. Ну, а что, на этом у нас по трейлерам все, давайте переходите к актуальным э, каким-то вещам, которые... Сходили в кино. Сходил, значит, в кино к себе на первый этаж вот, и посмотрел, так и наконец-то добрался до трейна, который, по-моему, относительно недавно появился на цифровых носителях. И когда выходил тогда трейлер, мне было интересно поглядеть, что из этого получится, потому что ожидалось прям э, супер какой-то ком комедийный экшен, и вот было интересно, сколько в трейлере показали весь экшен. В трейлере показали много экшена, который есть в фильме, тут как бы, к сожалению, ситуация довольно э, при привычная, э, потому что, ну, очень многое сразу же было видно, и все эти кадры я узнавал из того, что было, но но при всем при этом фильм просто охерительный. Я, вот мы недавно разбирали а, эти такие фильмы склоки, да, то есть когда у тебя происходит, что за Магафином охотится несколько человек, и они как-то между собой вот взаимодействуют, попадая, не понимают какие-то там, э, как, ну, не понимают полноценную ситуацию, не полно, понимают полноценный э, расстанов, расстановку сил, и возникают из-за этого курьезы. Вот это вот фильм склок мы смотрели "Ширли Мэрли и этот самый поцелуй на вылет, который был построен по вот такой вот методике. И вот мне не Ширли Мирли, не поцелуй на вылет, в принципе, не понравились, когда я их смотрел. Но я думал, что, ну, наверное, у меня проблема с этим жанром. Но нет, вот будет Трейн, и он работает отлично. Просто ни за секунду не заскучал, ни за секунду не захотелось выключить, переключить и так далее. Плюс еще я смотрел с хорошим дубляжом, и прям вау, внезапно, ну, уже конторы, скажем так, которые занимаются у нас... Э, нелицензионные озвучкой уже делают просто отличный дубляж, и Пит даже параллельной
1: озвучкой.
0: Параллельной, да. Можно так. Параллельной озвучкой занимаются. В общем, у нас история... Все действие происходит в одном поезде. В котором собрались несколько разного типа, ну, условно назовем их, наемных убийц. Они там у каждого есть, конечно, определенные оговорки и так далее. Но вс все так или иначе, повязаны там на одном чемодане и одном человеке, которого, до которого хотят добраться. И все Персонажи здесь. Это, вот, это, это, конечно, супер карикатурные э, такие гиперболизированные образы, то есть, э, которым задают специально какие-то абсолютно иногда идиотские э, особенности, но которые в рамках фильма работают отлично. Здесь, например, чувак, который всех с кем встречается, оценивает через персонажей паровозика Томаса. И это, и это тянется через весь фильм, и это отлично просто построено. Есть там персонаж, который... Ну ладно, не буду конкретно рассказывать, потому что там это, в принципе, за этим интересно следить. Фильм, от... фильм относительно новый на наших сервисах, поэтому будет интересно смотреть. Вот. И самое главное, что фильм он хулиганский абсолютно. То есть, помнишь, Максим, мы когда обсуждали пацанов, третий сезон, что он такой тоже вот хулиганский, в том в плане именно там монтажа, блокинга, сцены и так далее. Когда вот обсуждали флешбэк, да, в середине которого Бучер идет поблевать немножко В, в отношении к зрителю, наверное отчасти а хулигана. И для зрителю в том числе. Вот здесь тоже э, такое есть, то есть, когда ты вроде следишь, следишь за историей, внезапно тебе там 26 лет до этого, и тебе за 2 минуты просто показывают предысторию одного персонажа нарезками вот от самого его детства, как он, блин, из мамки вылез, до момента, как он пришел в этот поезд за 2 минуты. Просто тебе показывают всю его хронологию, и он приходит, и у него экран того времени в этом поезде там чуть ли не меньше, чем вот в этой предыстории, которую тебе показывали. То есть это, ну, это очевидно сделан вот этот кич, который тянет через весь фильм, он работает супер отлично. Он абсолютно, ну, фильм, естественно, нереалистичный ни разу, он э, абсолютно такой неоново-красочный, яркий, как и персонажи, как и окружение. Все здесь работает, я не знаю. У меня вообще никаких претензий просто к этому фильму нет. Единственное что, единственное что, я надеялся, что это будет а, фильм, если что, от студии, от, от создателя, короче, Джона Вика, разумеется. Потому что это сейчас главная продающая вещь любой фильм. Просто это от создателей Джона Вика. И я надеялся на то, что, ну, я думал, что это будет прям нон-стоп-экшен. То есть вот как Джон Вик. Просто он будет такой вот с элементами, во-первых, крутого арт-дизайна, который тут есть. Потому что Японию все представляют неоновой и вот с шинкансенами бешено едущими. На самом деле она далеко не такая, но э, поскольку мы там все знакомы с киберпанками и всем прочим, мы вот считаем, что, не, считаем, что Япония неоновая и пусть так будет. <с> да, в этом фильме оно так и есть. А, вот. А я надумал, что это, как я сказал, будет нон-стоп-экшен, но на самом деле это в основном разговорный фильм. В нем есть экшен. Причем забавно, что Брэд Питт здесь немножечко не в стандартном своем амплуа. Он такой... Частично неудачник здесь. То есть, у него постоянно какие-то проблемы возникают, с которыми он там немножко в стиле на, на Дрейка их решает, нежели какого-то Джейсона Борна, там, да. То есть он не совсем такой суперпрофессионал, который могло показаться изначально. Вот. Но а, здесь экшена меньше, чем ты ожидаешь в Джонни Вике, и он короче здесь. То есть, ладно, в конце есть довольно большая экшен синквенция Понятное дело, никуда от нее не убежать. Но в целом здесь очень локальные стычки возникают, очень непродолжительные, но э, чем они клевые, тем, что они, вот как, как сделан Джон Вик, да, первый, он идет и круто стреляет, круто технично, как-то там необычно, но все равно он просто типа идет и стреляет, просто делает это круто. Здесь же все сделано на то, чтобы это было э, и поставлено круто, то есть с точки зрения хореографии, но чтобы это было забавно. То есть здесь все-таки на первый план выходит того, чтобы экшен был все-таки забавным. Приятно, когда два чувака дерутся в одном из вагонов поезда, а это типа тихий вагон, и там нельзя шуметь, и они дерутся, как бы стараясь не, не шуметь, а постоянно поворачивается бабка и такая им, и они такие замирают, такие, не-не-не, все нормально, нам только отворачиваются, и опять начинают драться, то есть оно вот именно в эту сторону комедийную идет, и это здорово вообще, то есть это, это не, скажем так, фильм, который там, да, куда-нибудь надо поставить в палату меры весов, да, что там отличный, там, сюжет, например, или отличный стиль, или отличный экшен, нет, но это настолько вот фильм, который ты с, вот, э, с ребяческим наслаждением просто смотришь на то, что происходит на экране, какие там диалоги между персонажами, как они там друг друга подстебывают, как там над э, зрителем издевается монтажер иногда, э, то есть э, это, это именно лайтовый фильм, который вот, э, не знаю, х, хочется еще раз пересмотреть просто для того, чтобы получить удовольствие от того, что там внутри происходит. Поэтому я вообще всем советую, кто не, пос... кто не слышал, или кто не видел, что вышел, но не смотрел, это прям вот стоит потраченного вечера, абсолютно точно подарит вам великолепные эмоции. Вот, то есть, не, не претендующий ни на какие там высокие награды, на какие-то кинематографические достижения, просто клевый, веселый фильм. Это замечательно. Вот.
1: Я Спой... хотел
2: uh, к этому выпуску еще посмотреть, да, ага. но я занялся домашним заданием очень плотно в этот раз, поэтому решил отложить.
1: Ну и да. вопросов не хочется задавать, потому что, скорее всего, мы его все-таки еще обсудим в спойлер-зоне.
4: Угу.
0: Да. Так что так что у нас сейчас Генка это впереди. Почему? Да-да-да, мы, мы планируем спойлер-зону э, на нашем бусте выложить. И, кстати, на нашем бусте за неделю успела выйти две... Два материала Первый из них довольно лайтовый Где мы просто по следам Скажем так, посмотренных короткометражек овервотча решили Прям вот непосредственно Сделать нашу реакцию На просмотр короткометражки По другой игре В которой есть короткометраж, можете посмотреть Она там небольшая, плюс ко всему У нас вышел спешл по фильму Квартета И Громкая связь, тоже уже на Boost есть, уже можно идти смотреть, ссылочка вот там вот под чатиком у вас на экране, переходить туда. Ну и, кстати, на Boost стоп Game тоже переходите, это ссылочка под плеером есть, на нее прям нажать можно, тут на кинологах надо все-таки вбивать, либо Ян Ленин там вбросит в чат, он обычно, если что, вбрасывает. В общем, да, переходите. И спойлер-зону будет трейна я думаю, мы на неделе тоже обязательно запишем, поделимся своими там дополнительными впечатлениями. Кстати, в этом месяце мы за. Ладно, это наверное. Ну не, это лучше сказать. У нас будет даже две, э, два спешала. У нас еще один. Потому будет... что зрителей, негодяи. Да, потому что сволочи не выбрали фильм, который я хотел. И не просто потому, что я хотел, потому, что там было бы дополнительные элементы, и вы не выбрали И
1: поэтому, потому что наши зрители негодяи, специально для них мы записали то, что
0: они выбрали
1: И еще вариант, в котором Вася им дополнительно к нашему обсуждению сделает спецконтент Вот так
0: мы относимся к Поняли, негодяй из Бусти, ууу, нехороший, ладно, хорошая шутка Вот Короче, да, это мы еще обсудим в спойлер-зоне. Bullet Train обязательно надо смотреть. Если вам интересно, какая озвуч... озвучка лучше в озвучке смотреть, как там, Яскир. Потому что это прям дубляж. Реально, это прям дубляж. Нормальный, хороший дубляж. С интонациями, с знакомыми голосами. Очень круто сделанный. Я как бы смотрел что-то недавно в дубляже, тоже параллельном дубляже от какой-то там студии. И там было прям... ну Видно, что просто они зад... сделали тише фоновые шумы в этот момент, и оно прям вырывалось. Здесь прям просто, блин, дубляж. Отлично. Ждем Red Hat Sound. Не надо ждать Red Hat Sound, то а этот дубляж прям хороший. Я не знаю, правда, Red Hat Sound собрались сделать или нет. Дубляж будет трейна, но он прям не обязательный, потому что вот этот очень хороший. <свёздит> вот. А ну а, помимо этого, помимо большого кино, вышло еще маленькое кино. Uh, сейчас, Вася, пояс на уровень Топгана. Я Топган вот так до сих пор и не посмотрелся, хочу его нагнать, поэтому не знаю. Но мне кажется, Топган он такой серьезный, а то будет Трейн он именно что хулиганский клевый. Вот, вышло еще маленькое, короче, кино, а именно только мы посмотрели, блин, сука, все короткометражки Овервотча за последнее время. И вот буквально через три, сука, дня после этого вышла новая короткометражка Овервотча. Ну, ну, как? правильно, ну, публика как... разогрета
1: обсуждением старых. Ну, конечно, все, все, все,
0: весь интернет, За собственно, За нашим обсуждением э, э, обсуждает, наше обсуждение весь интернет, и Blizzard такие, ну, надо, короче, быстренько склепать новую, пока э, горячо. Ну, вот Генка у нас как главный овервотчер, значит, сходил на ютуб
2: посмотрел и расскажет сейчас что вообще там за короткометражка но у меня этой во-первых нет ни говно мне понравилось то есть вот меня я наш предыдущий выпуск про где мы все эти короткометражки смотрели закончил на такой да ноте что они как будто бы становятся хуже к счастью эта короткометражка меня немного сбизрд в этом плане потому что Здесь как будто бы очень классно жанры намешано. То есть есть какая-то драма, а тут есть и экшен. Экшен в кои-то веке, в как Близер снова прикольный. В этом узком коридоре, когда Кирика начинает чистить э, лица, как она обещает до этого, выглядит это очень клево. И вот есть э, какая-то комедия. И все это... ну вот Опять же, как будто бы оно немножко... Противоречит друг другу, да? То есть тут драма и комедия не очень совпадают, потому что драма в том, что там какие-то, блин, гопники держат весь район, и хотят тут деда с девочкой как-то плохо им сделать. Но в итоге это как в какую-то комедию превращается, потому что гопники-неудачники какие-то вообще даже... Не могут деда прямо выстрелом в спину убить. Выглядит это странно. Но каким-то образом на меня все это сработало, и у меня вообще не было никаких претензий в этом плане. И я с удовольствием посмотрел, поплакал в конце, когда вот главная героиня с мамой там обнималась. И в целом мне очень понравилось, в отличие от Джанки Куин, которая была до этого.
0: вот я тоже сходил, нам пишут, что вот типа. Как человек, который продвигал короткометражки У меня смешанные ощущения типа, Пока не началась боевая сцена, все нравилось Когда боевая сцена закончилась, снова все начало нравиться А с постановкой ну, что-то поломалось в Боевых сцен, ну-ка
2: Не знаю, у меня все было в порядке Потому что там э, Начинается Немножко олдбоя Потому что это узкий коридор, в котором один э, Герой против э, толпы И толпа, конечно, небольшая Но все равно и как будто бы наоборот Все так изобретательно работает Единственное, что опять же э... Вот это, наверное, проблема всех этих Критонатражек Близзера, потому что они детские да. То есть тут, блин, нож такая человеку в лицо Но она как бы Это вот детская критонатражка Она останавливается в маске Ему как бы все ок, он просто маску снимает И дальше идет И это такая единственная проблема Но в целом все равно постановка хорошая И ну, у меня не было проблем Короткометражка, короткометражка Вдовы и Трейсер остается лучшей в плане экшена Но здесь все тоже хорошо не знаю.
0: Максим, ты вроде как тоже сходил Да, я в
1: пику денег Хочу сказать, что я тоже сходил на короткометражку Overwatch, судя по всему, на другую И вот помните, как я говорил То, что мне не понравился трейлер Overwatch 2, вступительный без названия а, нет, Арузер он, по-моему, назывался. Потом Джантер uh, Квин мне тоже страшно не понравилось. Теперь вышла Кирика, и это второй, вторая короткометражка, которую я у себя поставил единичку из пяти. Потому что мне она не понравилась совершенно. Это от странного начала, когда анимация в целом стандартная, но у Кирика вот такая, знаете, диснеевская анимация, uh, но у Диснея... Uh, гипертрофированные эмоции обычно появляются в каких-то кульминационных моментах, а здесь всегда, здесь всегда у Кирика, если какая-то эмоция появляется на лице, то она максимально ярко выражена, она максимально э, бьет любой движением всех мышц, которые только могут двигаться на лице. Когда она вначале как бы спокойно разговаривает с мамой, мама себя ведет нормально, там какие-то люди в коридоре ведут себя нормально, но у Кирика именно это максимально глаза куда-то закатываются, э, губы передвигаются, щеки Начинают плыть, и вот эта чрезмерная экспрессивность придает ей какого-то. Э, знаете, как будто внутри мультфильма есть мультяшка. Но, но никто на это не обращает внимания. Это очень странное какое-то ощущение было, э, и мне оно скорее не понравилось. Но затем мне. Я понял, что это ерунда, потому что мне страшно перестало нравиться все. Когда начинается боевая сцена, да, какие-то карикатурные, совершенно неинтересные японцы якудза не якудза не знаю пришли грабить. И по сути весь сюжет короткометражки про то, что она отбила гопников, которые пришли ракетировать, рэкет... ракетовать в ее подъезд. И боевая сцена мне показалась не изобретательной, какой-то конфликт. Вот ты, Гена, как человека, которому какая-то другая короткометражка понравилась, да? Там был конфликт про то, что э, Кирика съехала от мамы. И мама такая, ну чего ты от меня съехал, ну поживи у меня. И в конце Кирика такая, ну ладно, поживу. Это вообще откуда появилось и куда ушло, и как сформировалось? Это про что? Как это связано с боем с э, Якудзой?
2: Ну, мама увидела, что она умеет там постоять себя и как-то, не знаю, переосмыслила... Отношения с дочерью в этот момент И э, дочь это почувствовала и, вот, вместе я...
1: Поэтому Почувствовали друг друга по еще и... лучше
2: да. и... Не знаю, у меня не было просто проблем Главная
1: претензия, у меня такое ощущение, что что-то сделано для каких-то детей Вот дети любят, когда Визжат, орут, какая-то чушь происходит На экране, и тут вот эти вот кадры из Резавета, Когда какая-то маленькая девочка приходит В ярость, берет топор, несется на якуза, и там у нее рот раскрывается Так, как будто изо рта сейчас чужой Вылезет, целиком причем Правда, это вот настолько какая-то дешевая, дешевая поделка для детей, что мне стало отвратительно Я поставил единичку этой короткометражки И я хочу еще заметить, что она называется Кирика Все короткометражки как-то называются про суть, а здесь просто про персонажа И вот нафиг это? Ну, по-моему, вот каждая короткометражка Overwatch, последние три, хуже предыдущей с нетерпением жду следующую. Возможно, возможно на следующее я даже палы не выдам из жалости.
2: Ну, возможно, для меня просто сыграло то, что у меня какие-то уже были заниженные ожидания. Там, Джанка Квин, после того, как игра сама вышла, она тоже такая с проблемами. После того, как мы обсудили эти коротметражки, и в целом мне, например, новый персонаж Кирика сама по себе не очень нравится, возможно, как бы на этом фоне я так. Посмотрел, а короткометражка оказалась лучше, чем я ожидал, поэтому мне э, было нормально. И я да, такой, еще ну, да. то, что ну, мы нормально. в тот раз
1: обсуждали, это то, что э, мы так ждали, когда короткометражки раскроет нам лор, и Тогда тут подбросили Джанкер Квин, спинов, который все просили, конечно же. И сейчас вторая короткометражка вот этого, так сказать, сезона это. Какая-то общая история ничего. про японскую девочку с бандитами. Про Овервоч мы не узнали ничего, про мир мы тоже не узнали. Сделай Овервоч 3. Все
2: не так торопливо в Получим
1: Овервоч Classic судя по всему. Ну,
2: это такая проблема, которую, судя по всему, они не собираются решать. Просто тут вот как продаж которые не двигаются, абсолютно никак, и как бы
1: поют новых персонажей. Там же нужно боевой пропуск продавать, где-то Кирика появилась.
0: Вот. Но ладно, понятно. В общем, вот интересные различные взгляды на короткометражки у ребят слились. Ну, поэтому хорошо, что я не смотрел. Я посмотрел Bullet трейн. Bullet трейн Train, отличный. Смотрите, булет трейн. Овервочницы. Посмотрим. Обязательно, да. Ну и давайте да. переходить уже непосредственно к домашнему заданию. Сегодня.
2: Домашнее задание.
0: Напоминаю, что домашнее задание выбираете вы посредством донатного голосования. И в этот раз у нас, по-моему, Килька, если я не ошибаюсь, просто пробустил вперед два э, э, хоррора Клайва Баркера, именно Кэндимен и Восставшие Зада. Вот, и вы, если хотите собственно киношки свои продвинуть чтобы мы их обсудили размочили или наоборот по похвалили то продвигайте это посредством донатного голосования сейчас у нас призрак в доспехах невинность и я в топе находятся но они там не очень э, плотно находятся поэтому в принципе ворваться может кто угодно если захочет а пока что давайте зачитаем донаты которые пришли на этот момент Значит, Сон с Бурдуковым пишет По поводу ульты Эшва в и прошлого выпуска Боб-персонаж Он захватывает точку, может быть усилен Похилен, усыплен на ночного продавца Пер... Персонаж и персонаж, никто же не против
1: Придем ну, к тому, что мы сказали, что он не персонаж, он ульта это А, ну Не может... очень серьезно, конечно так. -то. Может быть,
0: да. да Значит, Пуаро, конечно, да Этот донат зачитывался ну и да ладно, хороший трэш вы всегда посмотрите, посмотреть успеете. Поэтому на Робокопа 2077 ВиДжей Вистендер нам закинул. А потом Звездные врата Атлантида был, еще от ВиДжей Вистендер. Опа, новый раз, о -о, первый раз попал на стрим кинологов. А то обычной запись смотрю. Хочу предложить...
4: <сохранительный рост> Сейчас,
0: подожди, роботы в Сибири зачитаю. Хочу предложить вам трэш кино на выбор. Либо хорошие пушки Акимба, либо трэш-трэш Робокоп 2077 орфография Верный робокоп Погоди, Максим То есть ты сам решил, да, что у нас в топе будет робокоп? Там,
1: там же следующий донат он, Ну, про робокопа Я так понял, что все от Вестендера э, про робокопа, нет?
0: Не, ну да, но он же нам на выбор предложил Ну ладно Но ну, мы еще не
1: успели тогда решить И уже после второго доната я закинул все на робокопа
0: Ну пускай робокоп будет э, мне Если
1: Вестендер не согласен, да Напиши в чате, тогда 300 рублей можем... Я, я думаю, Тоже что... решим на
0: Почему почему Ну да, когда-нибудь доползем на, на бесконечный поезд, спасибо, да, опять Пуаро было, э, такая прическа от Дрескос Главреда, ночного продавца, не знаю.
2: Обязательно, меня взяли на это должность только потому, что я согласился быть почти лысым. Вот так,
0: на клонаты мне интересно, пишет Александр Фримайнд, и мне интересно, вы знаете о фильме «My Son» с Макэвоем? Просто он там единственный актер, у кого не было сценария и даже должен был всегда импровизировать. Любопытно, как мне кажется. Забавно, что закинул не на этот фильм, а на клонат, но тем не менее... Спасибо. Так, и... И... Вот роботы из Сибири. А вам не показалось, что сама Кирика и ее короткометражка это стереотипное аниме
3: по представлению не японцев, которые из аниме видели только дьявол? Сейчас, погоди. Небесные скитальцы. 2008. По-прежнему, прошу не разделять с невинностью. Может кто из чата поможет? А то я намерен сейчас. Спасибо, Исирай. Ну, хорошо. По поводу
0: неразделения, мы посмотрим. А, да, вот. Видели только Виабушников на фестах. Ну, вот у нас два человека, которые не за, не, в аниме видели только... Вот, только в Оверботче. И, и в Эй Вот поэтому... Но... Ну, нет,
1: это не совсем справедливо, во-первых, но, да, но близко, как люди, которые далеки был. от аниме. Да, близко. Мне это, скорее, напомнило какие-то самые-самые такие проходные фильмы DreamWorks, которые снимаются чисто для детей и для взрослых даже не задумываются. Скорее, такое впечатление.
2: Ну, в целом, на самом деле, я даже соглашусь, просто как бы, может быть, это от настроения зависит, да? В какой-то момент тебе такие вещи заходят, в какой-то момент... У меня так работает, не знаю. <свеч> ну да, да. Ну, то, что Blizzard какие-то стереотипные вещи делает, мы обсуждали еще в прошлый раз. То есть все, что. Ой, это Blizzard, все, что, это, это
0: масс-маркет. Это... Да, да, да. Кошка Ой. упала. Кошка упала. Поднимай, все еще делать. Вот. Но э, с этим пока понятно. В общем, если какие-то киношки хотите сейчас продвинуть, давайте в принципе вперед вам даже в момент нашего обсуждения. Ну а мы давайте переходить непосредственно к Лайву Баркеру. С чего вы хотите начать? Мне вот интересно, какой, какой фильм вам кажется более лайтовым получится в обсуждении? Я Необычно. бы оперативно противно скорее шел, и начал бы с Хелрейзера. Hellraiser, да? Неудивительно. Ну, Вообще, на шипай. самом деле, у нас сегодня э, такая увеличенная подготовка внезапно получилась, mm -hmm. потому что э, я после просмотра Мэна 1992 -го года решил такие ознакомиться с Мэном, вот последним, консервы, консервы, где там белые мужики консервы, во всем виноваты. Э, вот. И я думал даже посмотреть нового Hellraiser'а, потому что он там вышел как раз буквально что-то позавчера, и это было бы почти новиночкой, но поскольку на тот Его момент... Еще... Я. Да, на тот момент еще не было нормальных даже субтитров никаких, когда я им заинтересовался. Я решил, что, ну, не. Э, не гоже мне. Уж уж не тот фильм, который я хочу в оригинале смотреть, потому что очень сильно хочу посмотреть. Э, да? Но вот Генка посмотрел, поэтому сегодня у нас будет так вот дополнительно еще мы будем рассказывать и про старые фильмы, и про новые одновременно. Поэтому дело, скипая все, что было между ними, а именно 9 частей Хеллрейзера и еще okay. 2 части Кондиционера. Да. Там да, есть да, Hellraiser да. 10, ты что? Да. <laughs> вот, поэтому ничего удивительного. У меня даже был диск DVD-шный с восемью хеллрейзерами записанными. Вот, поэтому давайте к восставшему из ада. Сейчас я пока П -п -п -пишу. У нас вот название пишу.
2: Ну, как... я могу что Давай. сказать про восставшего Изада, что... Образ, конечно, Пинхеда верусился, да, это один из самых таких известных образов и хорроров И я, по-моему, не смотрел, ну в создательном возрасте точно не смотрел Восставшего из ада И для меня стало открытием, что Восставший из ада это не Пинхед И Пинхед в целом на самом-то деле там такой персонаж где-то фоновый Он появляется где-то поздно и в целом ну, какой-то роли большой не играет Поэтому уже в начале фильма для меня стало это все открытием. Все, что там начало происходить, я очень этому удивился. И поэтому мне даже интересно, типа, ну вот, восставший из ада это вот про вот персонажа, который в самом начале фильма умирает и восстает из ада. То есть весь фильм посвящен тому, что там человека как бы воскрешают, принесят уже приношение. А в следующих как? В следующих вообще
0: похер, это, это уже франшиза забеет, спроси
2: еще, а как в следующих с
0: ассасинами в Ассасинскридах, блин, рассказывается ли там история Ордена так же подробно, как в первой, на самом деле, я, ну, смотрел тогда, по-моему, я в итоге дошел где-то от счастья до шестой, пытаясь посмотреть восставшего Хизада, понять, что это за франшиза вообще и тоже в какой-то момент забил потому что, ну, честно скажу, первый фильм на самом деле вообще-то <laughs> ну, то есть, это, 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 это абсолютно проходная вещь, которую вы можете встретить на любом среднем таком канале после 12 вечера, да, который такой, типа, какой-то какой ужастик. Ты вот листаешь канал, такой какой-то ужастик начался. А, вот. И. Ты его смотришь, в чем суть? Был мужик. Я сейчас вообще просто опишу. Вот, буквально. За минуту, наверное, фильм Был мужик, который купил какую-то шкатулку Он очень любил трахаться, мужик И он, значит, эту шкатулку активировал И пришли эти стенобиты Которые его забрали в ад Разорвали на куски, чтобы он одновременно Получал там удовольствие и боль Вот и, А потом его брат Вместе с женой въехали в его дом и мужик случайно порезался на верхнем этаже, и кровь впиталась, и брат начал оживать. А его жена изменяла с братом с этим, и она его увидела вот в таком вот полуоживающем состоянии, и вот говорит... «Дай мне сюда еще крови, и тогда я смогу восстать полноценный. мы свалим, мы будем трахаться вместе долго». И,
2: и она баба это... начала водить мужиков. Вот, да, так, баба... вот так это
0: работает. Да, и баба начала водить мужиков на второй этаж к себе, где их убивает, он их съедает, она их трупы в шкаф прячет. Так было раза три, потом об этом узнала... Короче, там потом дочка увидела случайно этого восстающего брата, она испугалась, встретилась случайно с стенобитами, активировав шкатулку, те, те ее хотели убить, но сказали, типа, ну если ты нам приведешь этого коту, от нас сбежал, а он, типа, от них сбежал, то мы тебя тогда пощадим, его заберем. И она их, его, их приводит к нему, они ее, значит, его забирают, но хотят забрать ее, а она что-то там с какую-то херню делает, и а, 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 стенобиты тоже пропадают. Да, вот Пу -пу, и конец фильма на самом деле То есть э, это весь сюжет Восставшего из ада первого И восставший из ада это брат Вот этого вот мужика На котором э, Потом ж -ж -ж. он
2: наверное не появляется вообще да Конечно, То есть,
0: ко вот конечно нет Я, я скажу больше там стенобиты по-моему Кроме пинхеда потом не появляются вообще На протяжении четырех фильмов никакие И единственная типа крутая вещь Здесь это ну Вообще-то если говорить Так это эффекты и mm -hmm. дизайн, то есть это эти самые практикал эффекты, Практика, которые да. использованы, да, когда там оживают, когда там всякие втыкаются штуки в тела. И это образы этих самых стенобитов, которые, собственно, мне кажется, и придали фильму какой-никакой культовый статус, по крайней мере, у меня никакой мысли нет. Максим! Как человек, который не любит хорроры и не любит мерзости, не любит вообще вот это все, как у тебя вообще вот с этим всем, да? Как человек, который не любит и не любит мерзости, вот это вот все, я в таких
1: случаях стараюсь обращать внимание на те моменты, которые меня могут заинтересовать. Все-таки я с Клав... Клайвом Баркером не был знаком, я только помнил ирихона. А он Сталин, тут, кстати, режиссер Сталин. еще. А тут он режиссер, да, вот лично нашего следующего фильма. Опа. И я пытался понять как-то вот э, такую хоррор-составляющую, что ли, историю. И я страшно в этом разочаровался, потому что, по крайней мере, в фильме здесь вообще нет никакой системы происходящего. Потому что у нас э, показывается, что этот вот мужик Фрэнк, кстати, э, э, его разорвали стенобиты, стенобиты, кто они там, и с сей. вроде с сей. как Я не помню, как это закончилось.
0: Мне почему-то кажется, Сценобитый. что с... сена битая. Стен... его, <свят> его называю. Потому что, так ну, вот. стена как-то. Понимаешь, стена это что-то монументальное, большое, серьезное. А сена это просто, ну, как бы, сток стоит. Э... Короче, бедо, черти
1: поэтому. его задрали. И на этом вроде бы его история закончилась. Но! Потом его брат проливает кровь на пол. И он такой говорит: Я сбежал от них! И откуда он сбежал? Его вроде разодрали на части, и на этом все. Ну а они после типа этого он в
0: говорит. Он он там у них как бы находится. Так нет, его все, его кончили, там же Не, ну он, он, же, он же там его из кусочков типа собирает. Там, там же был такой момент, когда он там глазик там предпридел, там вот это. Там ну,
1: мне показалось, да. они посмотрели на останки, такие, ну, хорошо, я его тут по всей комнате. Отличный был продуктивный день. Я это так считал. Не то, что его каждый раз потом собирают и разрывают по новой. И потом, если бы его разбирали собирали по новому,
0: они бы, наверное, заметили, что он сбежал. Они ну, такие там что? там, там сбежал? же ну, у них много, их там же говорит типа, что в духе. Э, каждый раз вас кто-то вызывал, они сказали бесчисленное количество раз. То есть их типа много кто вызывал этих синобитов. Не думаешь, уже перестают различать всех этих. Ну да, что там на одного бесконечно. больше, на одного меньше, как бы сами по себе не заметили, но раз уже сбежал, раз им сказали, надо, видимо, ну, что-то это, репутацию поддерживать.
1: Ну, ты вот это вообще не считал, что что там бесконечно разрывают и собирают обратно? Мне показалось, что его разорвали один раз, и на этом все. Ну, а, потому что они я, кстати, говорят...
2: Я обращу внимание, в
1: совершенном времени, да, а, мы разорвем там твою душу на части, а, и все в таком духе. То есть как будто это разовое деяние, а не абонемент на бесконечность. А, ну, ладно, не так важно. Потому что потом появляется новая механика, да, собери кучу крови, и я соберусь. Ну, хорошо, тут более-менее читаемо, а это развивается на протяжении всей... Истории. А потом появляются эти черти, и уже пачерицы героини и сообщают то, что... Кстати, практически. Ну, практически, <с да. Сообщают: Ты нас призвала, мы тебя заберем. А такая: Давай сними меня, у меня есть дядя, который от вас бежал, Давай. Давай. Ну ладно, ну давай, ну поменяем вас. Потом она вроде как приводит к дяде. А, еще условие доставят, если дядин зовет свое имя. Вообще какая-то сказка начинается, да? Назовет моё имя, три раза перепрыгнет через скакалочку, после этого еще наконец-то наперед сядет и проедет город вокруг. Хорошо, он называет свое имя. Ну ладно, мы его забираем. И тебя забираем, потому что ну чего бы нет. И потом новое правило будет, да? Если в каком-то обратном порядке провести манипуляции с девайсом, то они все будут убираться, Но поодиночке, и, и не сразу. И вот как-то каждый раз появляются какие-то новые правила. В конце еще выясняется, что э, по миру ходит какой-то дракон, э, одетый в бомжа, и он забирает эту шкатулку в конце. И как будто бы вот у тебя нет системы, от которой можно отталкиваться. Тебе не выстроить какой-то непротиворечивый лор с самого начала, в рамках которого может разворачиваться история. И вот тут... Э, ну, я, правда, мне очень тяжело обсуждать этот фильм, потому что я не понял, от чего радоваться в этом фильме. Ну, ладно, радоваться — плохое слово, получать удовольствие. Ну, вот, разве что от вида разрываемого по пье маше Но тут я просто вот ощутил, знаете, как будто я пришел, Не пришел, э... я Лечу в самолете, у меня есть сосед, и он э... смотрит на ноутбуке гуру, и такой рассказывает очень занудно какие-то гуру-истории. Это будет у меня еще перекликаться с следующим фильмом, который мы разобираем. Э -э потому что я вот именно так сидел перед экраном. Я сидел... Ладно. Ну, давайте так. Глаз в одну сторону, щека в другую. Ухо висит на потолке. Э -э Допустим, э -э очень Допытный плохо играют актеры. Он донат.
3: же рассказывал, что его душу утащили в другой мир и там долго-долго пытали. Да? Флокс да,
0: Глеб, но там же показывают тебе его разорванного уже на кусочки
3: там Да, буквально...
1: я считал это как разовое явление, не постоянное. Ну, может быть, я не прав, может быть, потом раскрывается Или в рассказе, но, повторюсь, не читал, дальше не смотрел Эээ, Вот, и, и как будто в остальном это такой трошачок получается без заявки, как Вася спереди заметил в самом начале. Здесь кроме хорра почти нет никакой истории, никакого конфликта внутри семьи, про то, что но конфликт мачеха, там как бы шалава, есть, это как бы Словно. конфликт, но такой интригующий,
0: не тянущий шаналы,
1: на отдельную да? историю, я бы так сказал, да. И в итоге я просто вот полтора часа отсидел, но мой долг здесь исполнен, <связь> к счастью, у меня нет обязанности дальше ничего в этом плане выяснять, я не буду. Вот когда мы, да, на Boost, извините, да, разбирали эм, громкую связь, я посмотрел и итальянские приквелы, и Квартета Икса слис сиквел, потому что Кстати, мне было, да. правда, интересно разобраться. Кстати, Кстати да, поэтому
0: на Boost там спешл тоже расширил. Здесь я закрыл для
1: себя тему, и все. Правда. И я тоже был удивлен, что здесь так мало пинхеда и всего вот этого. Я думал, что фильм-то будет про них, а здесь они такие чертисты-покерки, правда, которые приходят в конце и устраивают опять же очень, очень непритязательный э, момент противостояния, когда девочка просто... Это вообще какая-то компьютерная игра. Когда у тебя черти напрыгивают со всех сторон, а ты на скорость собери головоломку. Но проблема в том, что там еще головоломку не показывают. Там девушка решает головоломку как бы... В Стелси от нас тоже. Она бы еще засунула куда-нибудь там <фих>, под рубашку,
3: так что мы не За, видим. И там бы собрала эту камушу. Атлантида. История Шепарда до Мас-эффекта. Спасибо. Спасибо, Ритарну. Спасибо. 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 Да, ну, вот нам я в, ча вообще... в чате, значит, э, тут поясняют,
0: потому что уж извините, это не Рэмбо, в этот раз я не читал, к сожалению, книжку Первоисточник, а есть книжка Первоисточник. Потому что это шклай Баркер, да? Хотя, может, и нету. Хотя, может, я сейчас не знаю, может, она потом вышла, как обычно. Короче, значит. Сейчас в книге, А, чат уехал. Да чат не уезжай, пожалуйста. Значит, дядя Фрэнк будет еще во второй части, оказывается, синобиты тоже. Вообще, если смотреть, то до четвертой части вполне себе завершенный сюжет. Ну, может, и были, кстати. Но я помню, что там как-то вот типа из шести частей, которые я посмотрел, там как-то быстро остальные все пропали и набиты. А мой любимый это который с зубками, вот этот, потому что он самый харизматичный, мне кажется. Пинхед мне вообще никогда не нравился. Ну, напихал в себе иголок, да и напихал в себе иголок, господи. Каждая серия Том и Джерри, где Том падает в кактус, она заканчивается тем, что мы пинхеда видим перед собой, как бы ничего необычного. А, вот с зубками был интересный. Мне он всегда нравился его почти не Это был, который
2: да. на Немезиса похож? Да-да-да, который
0: вот так он
2: По-моему, все эти демоны, как будто образы из других каких-то фильмов, я там вот, я... Барона Харконненов, Харконненов, по-моему, да, из Дюна нашел, который ну... такой э, толстяк был, в очках был, как будто да. бы похож, да, Немезиса, я тоже на него смотрю, блин, но это же Немезис, на наверняка, блин, Капком, когда делала Resident Evil 3, она такая, что из вот этого хотим! И сделал быть. в своей игре.
0: У меня на самом деле было знакомство первое с синобитами и вообще нам приехал какой-то музей восковых фигур в город с какой-то там своей части выставки и там как раз было вот стояли три синобита, которые вот там у них какие-то цепи были в руках и они там кого-то типа за щеку как раз тянули и там был Pinhead, там был по-моему вот этот самый Морфеус Харконен, да, и был вот этот вот с зубками. Мне тогда он еще понравился. Я, конечно, фильм сильно позже посмотрел потом в итоге. Вот, и фильм. И был очень сильно расстроен тем, что они главные персонажи вообще в фильме. Разве не за ними надо смотреть? Вот, дальше, короче, нам пишут. Значит, если что, разорва... если что разорвали тело же. Мне кажется, в аду это не то. вот. Сейчас, где-то там в книге Вроде объяснялось возвращение Фрэнка тем, что Да, его полностью разорвали, но в комнате Под кроватью был презерватив с его семенем Часть жизни, поэтому он смог вернуться Максим, как тебе такое Дополнение к общему образу Того, что происходит? Это
1: вполне укладывается В мои новое представление о Клайве Баркере Про это, наверное, после Кэндимена
0: лучше поговорить Про Клайв Баркер как такового Вот и еще, мир синобитов, это мир БДСМ наслаждения, где удовольствие от боли и управляет им Левиафан. Синобиты, слуги его, еще одни бывшие люди, один, к слову, вообще был ребенком. Вот тебе дополнительно... Информацию. Тут я, кстати,
1: этот слой тоже в фильме совершенно не понял Потому что Фрэнк, он как будто искатель наслаждений самого разного рода Но, опять же, тоже БДСМ это же сексуализированное такое вот э, насилие или псевдонасилие А здесь нет, здесь вообще нет никакой сексуализации Здесь, наоборот, все максимально отвратительно И это, ну, в лучшем случае действительно какая-то тяга к расчельонке или чему-то такому
3: Поэтому я вот не понял э, вообще персонажей, которые друг с другом разговаривают про то, свой что... Рот
0: моим сосков. Заткай,
3: да. В книге он перед призывом Синобитов подрачил, и когда кровь попала на его образец, ДНК смог установить связь. В фильме это не проговаривается, но если присмотреться, с какого именно органа начинается его восстановление, точка-точка-точка-то легендов Воксмачина.
0: Как себе такое, Максим? Объясни. Спасибо
1: за кусочек лора. И кусочек, с которого вы возвратили кафе здесь. Не прочитал? Здесь как будто персонажи про какую-то понятную им вещь разговаривают Про то, что э, ты получишь удовольствие Либо много боли, это совмещается Но ты не видишь удовольствия Тут, наоборот, всем, всем очень плохо И как будто бы вот этот момент либо не раскрыт Либо подан с какой-то точки зрения Клайва Баркера, Который сильно
0: отличается от всех остальных mm, а -а -а. Так, сейчас уже несу. Да, внеси, все. Mm -hmm. Слушай, ну, то, что там не показывает, как он получал удовольствие, это же, знаешь, типа, это же удовольствие через боль, типа, мы должны представить, что это вот такое вот абсолютно недостижимое в наших человеческих условиях наслаждение, которое ему, собственно, синобит и предали. Вообще, я не понял, синобиты, это что? Это, короче, местные хостес бордели только для особых. То есть, типа, ну реально, а, они же забирают не из-за того, что там, знаешь, типа, э, ты мы там тебя сделали богатым, но ты там душу нам себе отдал свою, да, и теперь ты наш, и теперь мы вещи тебя будет Нет, он такой. «Хочу, короче, наслаждения не такие «Наши секс-услуги к вашему, вот, пожалуйста, распоряжению». вот, да, всё это дело. Здесь нет сексуализации. Здесь ну, все... условно секс-услуги. Секс <свят> ну, понятное дело. Не, ну это же потусторонний секс. -то -то, <свят> 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 он <свят> он <свят> особенный. <свят> да. Ну, как раз потому, что для, для Фрэнка же было... Весь остальной секс был как бы нормален, ну, уже испытанный. Ему нужны были вот какие-то вот за зарамки выходящие удовольствия. Поэтому он к ним и от, собственно, обратился. Но они такие... Они, видимо, местные, ну, как бы работают местом вот этом вот бордель такие ну давай как бы у нас вот значит, дыба сегодня вот дыба с почесывами не яиц видимо чтобы получать наслаждение там или вот четвертование с <говорит> ладно все фантазия заканчивается пожалуйста <говорит> в этом во всем
2: я могу сказать что вот это действительно деталь такая Правильно Максим отметил, что в, если сенобиты как-то напирают на BDSM какие-то удовольствия, это должно, наверное, отражаться в их дизайне, а у них в дизайне отражается только вот боль, да, причем боль именно физическая, связанная с расчленением, нету там какого-то как будто бы подтекста в этом дизайне, то есть просто, ну, иголки в лицо там, кожу разорвать или что-нибудь в этом духе, ну, иголки в лицо, Руки, там не как сломать наоборот. Ну, такая... физическая, физическая фа боль. Фа 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 Файн-тюнинг ощущений, как будто бы. <смех> ну, физическая какая-то просто боль, которая не связана с сексом Само по себе. И в первом фильме, вот, действительно этого как будто вот не объясняется. Это, кстати, объясняется, в... проговаривается нормально в последнем фильме, который вот только что вышел. А в первом действительно этого нет. И как будто бы Максим на самом деле прав, что... Если тебе не нравится смотреть на вот это вот мясо, которое они все делают, как они показывают его, дизайн вот этот вот весь извращенный, э, сцены вот как там появляется, вот, э, звали Фрэнк, э, и то в целом в этом фильме тебе делать нечего, то есть это буквально реально фильм э, слэшер, не слэшер, как его назвать, хоррор, это короче, своих 80-х. Просто <связывая> слэшу, Да он даже, основной, по
0: понимаешь, он даже да. не слэшер, то есть типа слэшер он в чем хорош, э, ну ради чего его смотрят, ради того, чтобы там вот 10 человек тебе вначале задали, значит 8 из них должны как-то необычно умереть э, в течение фильма, а здесь получается, что Фрэнк изначально умирает, мы даже не видим как. Потому что он сразу там...
2: Его разрывает, прям там прям показывает, как у него вот эти цепи впиваются, там нет. а, раздирает. ну ты
0: Это, это... Ну, цепи есть, но там сразу начинают крутиться какие-то столбы, на которых уже висят кусочки. Если мы говорим про первую ну... его смерть. Во вторую его, да, показывают. Но нет, в остальном...
2: Ты имеешь в виду сам в самом начале?
0: Ну да, там, там нет. Там
2: есть, нет, там есть, есть, показывают. Ну, ну
0: окей. Ну что, там какая-то, я не знаю, я сейчас, конечно, это я быстро. запомнил, как раз потому, Нет. что
2: это первая сцена, в которую такая мясная, прям в фильме. И она меня уже такая впечатлила, потому что Но
0: в целом, я, 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 я это к чему вообще веду? К тому, что интересно, как-то умирают в этом фильме Фрэнк и Фрэнк. Эээ, вот. Все остальные, как бы, ну, их бьют молотком по голове. Ээ, в целом, а потом от одного вообще не показывают, там просто скелет остается, как бы, и, и все. То есть, тут даже какого-то элемента слэшера такого вот интересного нет. То есть, вспомните, как какой-нибудь там... Ну, понятное дело, что это уже потом вышло, но, типа, какой-нибудь пункт назначения, да? Где каждый как-то умирает, блин, с фантазией. И, в целом, там, когда у тебя есть... Ну-ка, мне, кстати, интересно. Вот Jason X. Он, а, ну не, он уже в 2000-х был. Когда там просто всякие э, Дж, Джейсон, Вурхисы уже в космос улетали, чтобы там как-то поинтереснее народ разваливать. Но даже, в принципе, в пятницу, в 13 как-то по-разному их убивали. А здесь как будто бы все обычно. Тем более, кстати, в пятницу 13 8 частей уже успело выйти до восставших из ада. Почти, восемь, 8, не 8, 7. Точно. И вот э, Как-то даже Даже вот, как, как бы, обычного контента э, вот, слэшера в этом фильме-то и не так и много. То ну есть, да, у тебя, у тебя есть можно... начало, у тебя есть конец, и у тебя есть э, середина,
2: где женщина приводит мужиков в дом. Но справедливости ради я хочу отметить, что выглядит вот это все мясо охренительно. То есть. Вот это как раз сцена, где Фрэнк возрождается. Вот это, блин показывают сначала какие-то ноги, да, появляются. Вот из-за вот этой жижи непонятной они там поднимаются, пальцы выступают, потом тебе показывают позвоночник с мозгом куски ребер и я смотрел я такой думаю нихера себе как можно оказывать снять и это все ну это как раз практически эффект это все выглядит да очень натурально и мерзко то есть но ну, это но ну, мерзко в хорошем смысле потому что это та эмоция которую вот Клайв Баркер добивался в этой сцене и э, вот получается сколько фильма уже э, Ого! 30 лет больше? 35? 35 лет и вот эта сцена все еще впечатляет, то есть я вот первый раз в сознательном возрасте, по крайней мере, да, смотрел фильм, и вот на этой сцене меня пробрало, то есть прям, если... я понял, что если бы я вот этот момент увидел в детстве, я бы, наверное, никогда не был прежним больше, потому что выглядит это очень круто.
1: Теперь вспомни, как там монстр по туннелю ползет по коридору, когда от него... Ну да, коридор. да, это уже
2: Но соседствует с лет, вещами, которые, да, плохо сохранились, гораздо хуже, как будто бы действительно вот в эту сцену они прям вложились, потому что там все крупным планом так смакуют, показывают, я уверен, что это очень долго там подготовка к этому шла, там, в общем... Сил много потратили. Половина бюджета ушла на эту сцену. Вот, вот так, можно про сказать. половину бюджета
1: и силы. А расскажите мне, когда у них в конце сгорел дом. Почему через полчаса того, как он сгорел, там типа земля а просто голая, и, и горящий на нем три костра стул. горит. Горящий стул три костра по краешку. Это у них не хватило бюджета на загоревший дом, или там какая-то задумка, которую я не осознал? Я тоже не
2: понял.
1: Задумки
0: я тоже не понял. Но дом же вроде рухнул, там, разве нет? Они Слушай, горе... там трехэтажный дом здоровый Нет, он Но, горел не, Он горел, потому что мне казалось, что он просто рухнул А они потом пришли к, просто к горящему стулу куда-то Вообще, местное локальное... Арт-объект. Арт-объект, да-да-да, «Горящий стул». Вот, это комментарий С 12 до 6 там сидит медведь, и можно с ним пофотографироваться. «Горящий стул» в комментариях у нас под видосом про игры, которые мы ненавидим. Там их много. «Горящих стулья. Ну вот... Кстати, Сирай пишет как раз-таки. Снова проблема, что Вася ждал не тот фильм, а получил, что получил и виноват фильм. Ну, не, погоди. Я уже, я пытаюсь понять, что тогда в этом фильме, как бы, тебя должно притягивать. Если это, как бы, должно быть слэшером, то тут нету слэшер-контента. Почему тебя должно час... Притягивать то, как женщина водит мужиков на второй этаж и их там убивают обычным способом, обычным молотком. И вот этот вот френд, который выходит такой, делает вот Ганнибала лектора и уходит обратно в свои чертоги.
2: Я френд как раз привлекал, потому что он тоже заграмирован очень круто. Ты
1: бы тоже с молотком ходил, наверное.
2: К нему, да. Но я каждая сцена с Фрэнком, где вот он показан вот в этом мясище каком-то, я прям с удовольствием смотрел, потому что, опять же, грим очень крутой, на мой взгляд, и очень хорошо сохранился, и просто такой смотришь, блин, как он классно выглядит, реально вот это вся, вот это у него тело какое-то, блин, блестит, без кожи это все, блин, глазами он так стреляет, и за ним просто интересно наблюдать. Вот потом, когда уже он полностью там, превратился в обычного человека, становится, конечно, не так интересно. И вот это как раз развлечение главного этого фильма мясе, а потом мяса вот, э, становится совсем мало, появляются вот эти э, пенхэ... синобиты, и синобиты, ну, как бы уже, да, сохранились не так хорошо, как эффекты с Фрэнком связаны. Mm. И да, и вот эта вот странная тварь огромная, которая в коридоре, она совсем плохо
0: вот, интересно, это хоррор про то, какие люди мрази, а не про убийство. А, во-первых, среди людей там мразит только жена и Фрэнк. Но и Фрэнк только... уже не человек, по большей Но части. Фрэнк уже не человек, да. то есть И как бы основная их э, мразотина до момента, как он умер, была в том, что они просто трахались вместе. Э, вот, что мы видим э, в практически в каком там во, -во многих ромкомах. Например, когда люди любят друг друга, а жениться должны наверное, на других. То есть, не знаю, если это фильм про то, какие люди мрази, то он абсолютно не раскрывает эту тематику в принципе. А если
2: бы Hellraiser был как раз ромкомом, но вместе с этим мясом, вот это, наверное, было бы совсем круто.
0: Может быть, может быть, но я, я честно, вот правда, вот с Hellraiser'ем прям реально проблема, потому что я прям не знаю, что про фильм, в принципе, говорит, ну, то есть он, он супер простецкий, он э, супер дешевый, он очень странный, там, персонажи За, себя ты, ведут в некоторых момент.
3: О, Глеб, Они же и шкатулку не возле дома, а на пустыре. Это легенды
0: вот, мне тоже показалось, что они жгли на Они все-таки
3: ушли от дома.
0: Да, да, да. Просто, что это за пустырь, на котором три А почему на пустыре
3: несколько костров?
0: Это, возможно, после сжигания Кандимена осталось. Я не знаю. Ну, то есть, вариант такой. Как-нибудь эти фильмы связаны между собой. Но в фильме не возникает никак. Вот. И поэтому, как бы, в начале, да... Ну, тебя еще привлекает что-то в конце, ну тоже, предположим, там, да, по образы этих монстров как-то там, может даже атмосфера общая э, всего вот этого ада, который там творится. Но типа то, что в центре фильме происходит, просто, блин, не вы, вы, вырезай, забывай и не вспоминай, если честно. Вот, для, для чего этот час в центре нужен, ну как бы не знаю. Поэтому у меня скорее вопрос, Ген, к тебе. Ч там с новым Хеллрейзером-то? Как там оно вообще? Чё, про чё оно? Ремейк — это не ремейк, перезагрузка — это не перезагрузка.
2: Как оно? Значит, окей, okay. новый Хеллрейзер. Новый Хеллрейзер — это не ремейк, это... Я не знаю, честно говоря, где он там в таймлайне находится, но в целом... Это наверное, похоже просто...
0: на Кэндимена нового, который как бы не ремейк, но ремейк.
2: Я бы не сказал. То есть в Кандимене там как-то посложнее ситуация, что О, там, будто бы хотела, жанр хотела, сменился, да? То есть был хоррор, стал какая-то социальная, социальная... Ну, об этом еще поговорим. Да, что... об этом мы еще поговорим. Uh, Hellraiser остался хоррором. Хоррором про мясо, как там uh, людей на, на кучки раздирают. Uh, но... Uh, как... Uh, если первый Hellraiser вот, был очень камерный, да, то есть буквально весь фильм проходил вот в этом одном доме. Там есть какие-то сцены, где они показывают персонажей, там, например, в этом в в магазине... В магазине зверей. В зоомагазине? Да, в зоомагазине. Я просто вспомнил как раз вот этого странного дракона, мужик бомжа или не знаю. Он такой-то а там так тупо это выглядит, что он появляется Срачу два пожирал. раза... Да, он появляется два раза. Что, долга я про него себе. даже успел забыть. Фильм идет полтора часа, я успел забыть про этого бомжа, и он просто в конце такого возникает из ниоткуда, блин. берет эту шкатулку, превращается в дракона и улетает. Чего, блин? Что это было? Ну теперь вот должно такие... тебе сказать, что это какой-то,
0: знаешь, вот этот это их местный наблюдатель, которая вот шкатулка, э, она, ее типа, история как будто бы закончилась, но он типа ее возвращает э, на изначальную локацию, следующий, желающий вечных мук и наслаждений, и за ней придет.
2: Ну, типа вот, цикли... Весь этот лор в первом фильме, да, весь этот лор в первом фильме, он как будто есть, но он не проговаривается, может быть, даже лучшему хотя нет наверное было бы интереснее как раз если бы нам больше контекста рассказывали что тут, блин происходит такое вообще почему Пинхед и его блин свора так интересуются этим блин Фрэнком, который сбежал у них же там куча других есть в общем вот эти вещи в халлайзере который новый как бы исправленный фильм уже идет не полтора часа а два часа и там очень много сцен которые как раз посвящены тому Объяснением, да, что в принципе творится, зачем нужна эта шкатулка, почему она вот именно такая, принимает разные формы, как она в принципе работает. То есть, э, когда там ключевая сцена в конце фильма, там даже не ключевая сцена в конце фильма, а в середине есть переломный момент, я постараюсь без спойлеров говорить, потому что фильм новый. <связывая> в середине фильма есть переломный момент Связан с этой шкатулкой И ты к этому моменту уже понимаешь, что в принципе произошло В первом «Оставшем из -за», Когда там, блин, начал Молнии швыряться Просто как бы такой Ну, наверное, это просто потусторонняя какая-то херня Нужно принять ее такой, как есть Объяснений я спрашивать не буду В Hellraiser Новом» Все объяснения есть То есть, в целом, как фильм Он смотрится, наверное, как что-то более цельное да, То есть Первая оригинальная часть Была вот таким на полтора часа Про мясо Новый фильм именно уже как фильм Там есть история, там она как-то развивается Там больше персонажей, у них больше Сюжета какого-то Вот И на самом деле В итоге Hellraiser новому это даже Не играет на руку По итогу, потому что первую половину Фильма нового я прям скучал я очень скучал, потому что мне э, оригинал задал планку того, что мясо будет сразу, сразу начнется какой-то экшен, сразу начнется какая-то движуха, а в новом фильме, наоборот, первая половина посвящена тому, как это все раскачивается, то есть там Главная героиня, находит этот, эту шкатулку, эту головоломку, и нам еще объясняют всю драму, которая связана с всеми персонажами, там, например, у протагонистки она там в алкогольном, алкоголичка какая-то, ее друзья там постоянно говорят, что типа, ой, нет, давай при ней не пить, она вот тут не срывается уже много лет, это в итоге ни к чему не приводит, но эта вот линия есть и отношения там между персонажами тоже больше, больше времени этому посвящено, и в итоге получается, что оригинал ты смотрел вот за этим мясом, как будто бы, да, я не знаю, может быть потом вот, вот эти вот 9 частей, которые были между, они превратили франшизу во что-то другое, но оригинал про развлечения про мясо, да. А вот новый фильм, наоборот, про сюжет пытается быть, и первая часть... Первую половину получается плохо, потому что не хватает э, движухи какой-то, герои просто куда-то ходят, что-то смотрят, э, впитывают вот этот лор про шкатулку, про синобитов и так далее. Но потом происходит переломный момент, э, герои попадают в финальную локацию и во второй половине фильма вот это прям уже начинается такой классический вот этот как раз слэшер, наверное. Сказать, потому что там вот начинаются Ух, убийства Появляются наконец-то синобиты Их преобразили Это было интересно наблюдать, короче, как их там Поменяли, они все еще похожи На оригинальных синобитов Но дизайн у них стал более такой э, Современный Можно сказать, да, то есть Эффекты стали лучше, это снова, насколько я вижу Практические эффекты, то есть это Настоящий грим и все такое Он смотрится, наверное, не так мясно, как в оригинале, наверное, можно сказать, потому что они все как будто немножко такие лощеные, не так уже как будто бы такое какое-то чувство мерзости, боли, что вот там кожу, не знаю, как, как, как это, э, Харкона снимает очки, у него там зубы вместо глаз, таких вот э, вау-моментов нету, но э, дизайн как будто э, все равно со своей задачей справляется, ну и... Э, биты все равно интересно, Даже несмотря на то, что в оригинальном они как будто поприкольнее. И во второй половине фильма вот как раз начинается экшен. Начинается как раз то, что вот в первом Халрайзере в оригинальном тоже было: что людей там сажают на крюки, разрывают, ты вот это вот смотришь и наконец-то, да, наконец-то вот началось то, ради чего, блин, мы все здесь собрались. И я бы сказал, что это в целом. Ну, интересно смотреть Наверное, первая часть ну, Первая половина фильма, которая скучная Была в этом плане необходимым злом Потому что весь этот э, Лор, который они там выстраивали Во второй половине он э, Играет свою роль Он... Э, ты понимаешь К чему все эти рассказы были И Все вот эти вот действия, которые персонажи делают У них вот есть какая-то логика Которая вот объясняется Первый вот как раз Половиной. в том числе то, почему вот э, синобиты э, в качестве там, сексуального удовольствия тебе предлагают э, вот это вот мясо, да, физическую боль мясо а брать а будете в качестве сексуального удовольствия?
1: грамм 300 200, пожалуйста
2: там это говорится, ну, это не то, чтобы больше спойлер, поэтому скажу, там просто говорится, что синобиты тебя наебывают. Типа они тебе обещают, вот, вот какое-то да наслаждение, да, наслаждение за пределами твоего понимания, за рамками разума. Что это то, что тебе надо, а потом они просто тебя на куски разрывают, и вот как это бизнес нахуй. Да, 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 бизнес-тренеры синобиты. Вот что тут э, можно еще сказать. Ну,
1: фильм тебе понравился больше, чем основной. Вот,
2: вот это как раз интересный вопрос, потому что оригинал, несмотря на то, что вот там вот тоже есть как будто бы лишняя половина, а он идет полтора часа, и в целом я его посмотрел залпом с удовольствием. То есть у меня не было какого-то момента, где я прям действительно заскучал, э, что-то мне начало там не нравиться очень сильно, что я там на что-то отвлекался. И все такое. Но после того, как ты весь фильм посмотрел, ты понимаешь, что, ну, типа, в целом, как-то бы... Ну, сейчас рот, его смотреть, наверное, На полночь в Париже, Деначо, днём в Ереване. Ничего такого там уже сейчас, наверное, нет. И в целом, ну, типа... Как-то как, как бы ты посмотрел, который почему-то идёт полтора часа, да. По количеству событий каких-то и все такое. В, в новом фильме, наоборот... Я скучал вот как раз вот первую половину фильма я скучал очень сильно вплоть до того, что я просто уснул и досматривал на следующий день уже этот фильм. Отличный а фильм ужасов. Да, 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 да. После каких-то но... полетов. Да, но при этом событий всяких каких-то сюжетных линий там больше и как будто бы в целом как фильм он лучше, чем оригинал, потому что вот как раз все вот эти вот непонятные вещи, которые почему-то приходилось задумывать в оригинале потому что режиссер, видимо, не справлялся с тем, чтобы все это засунуть в фильм, все вот эти объяснения. Здесь они объяснены, здесь они рассказываются, и даже как будто становится интересно за всем вот этим лором следить, но только уже во второй половине. То есть надо пострадать первую половину, чтобы перейти к хорошей второй половине. Вторая половина фильма хорошая, экшн-сцены там, ну не экшн-сцены, экшн сцены с мясом, да, как там люди, блин, разрывают на куски, там есть появляется, например, персонаж, у которого который как бы человеком еще остается, но у него в груди такой механизм. Прямо тебе его показывают, и он так больно выглядит. Там есть момент, где уже э, изнутри, ну, буквально там на пару секунд, но показывают изнутри вот это вот мясо, как происходит. И, ну, становится действительно интересно. Вот, вот, вот оно, вот оно. Наконец-то мы пришли к тому, что было прикольно в оригинальном оставшемся зале. Но в сумме, когда ты вот посмотрел фильм полностью, тоже такое ощущение необязательности остается. Э -э, насколько я понял, э -э, новый восставший зада, до самый последний... Не такой пососный, как вторая половина Из этих девяти фильмов Которые выходили до этого Поэтому в целом, наверное, фанатам даже прикольно Что новый восставший Вот появился И он не сосет <как>, как особенно два последних фильма Я так слышал, они совсем плохие были Но как будто бы ну Не настолько классный фильм Получился, чтобы его вот Обязательно к просмотру рекомендовать Если хочется вот такого классического хоррора из 80-х, типа вот оригинального старшего зада, наверное, можно посмотреть, да, он современный, он как бы это сказать, он более интересно снят, вот так можно, да, тоже отметить, что просто вот визуально он выглядит лучше, он как-то интереснее поставлен, и все такое. Но дух оригинала, наверное, вот в нем сохранился, не поменялся, как было между первым Кэнди Мэном оригинальным и последним. А, то есть это все еще фильм такой лайтовый посмотреть там не знаю в компании может быть посмотреть на вот эти местные все разрываки и э, типа с чистой совестью его там забыть через какое-то время вот так я могу сказать
0: знаешь я по поводу последних двух фильмов сейчас ну последних не включая нового последних двух фильмов по выставшему зада пошел чисто посмотреть э, как ты сказал что они совсем плохие и я смотрю mm -hmm. у фильма две тысячи восемнадцатого года Восставший из Ада приговор Был бюджет 500 тысяч долларов Бюджет
2: Ах, У Восставшего Это из -за... Два раза меньше, чем у оригинала
0: По деньгам оригинала Который, блин, 92 год Ну да А у Восставшего из откровение откровения 2010 года бюджет 350 тысяч долларов
2: Вот так вот
0: Чтобы вы понимали У Восставшего из Ада 8 Был бюджет 5 миллионов долларов Сука. О, Кузьма. Здрасте. Здорово.
3: Я тут под конец осени планирую взять сольных огурчиков, картошки, грибачков и посмотреть особенности национальной охоты. А потом рыбалки. Сорока на охоту, три тысячи на рыбалку. Как насчет тематического вы...
0: Да, мы как бы не против тематического выпуска, да. чего бы нет. Мы уже разбирали, кстати, на Бусте на, а, сейчас там есть этот выпуск. Надо, да, блин, все прошлые э, спешалы туда вообще добить, которые за все года. Э, мы разбирали особенности национальной охоты в зимний период. И фильм был говном. Э, вот. Но вот охота и рыбалки, они такие классические хорошие. Я, правда, давно не пересматривал, но, но в зимний период прям был плох. Вот. Ну а так, да. Короче, я... Э, спасибо большое, Кузьма. Спасибо. 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 Да, занеси пока. Мне теперь, знаешь, мне даже... Знаешь, вот типа, синобиты говорят, что мы тебе дарим удовольствие через... Э вот это вот самое, через причинение боли. И вот я смотрю на вот эти фильмы с бюджетом 350 тысяч и 500 тысяч, я такой, блин, ну с одной стороны хочется посмотреть, насколько это плохо, с другой стороны, это ж будет больно смотреть, то есть, как будто бы одна моя часть хочет вот посмотреть удовольствие на какую-то трешанину, а другая часть говорит, ты че, вообще на что-нибудь более нормальное время свое потрать, пожалуйста. Поэтому с одной стороны, да, с другой стороны нет, наверное. Хотя, блин, был бы интересный спешл, если бы нам бы <къех> закинули на восставших из Ада откровения и приговор. Приговор но это я звучит... не знаю, но там это наверное... звучит даже.
2: Да, там надо смотреть предыдущие, чтобы понимать, из думаю... контекст, сколько. Не, я это так все... понимаю,
0: смотри, просто есть восставшие из зада восемь, да? А потом идет восставшие из ада откровения. То есть это без цифры уже. Это уже с другим актером, как я понимаю. Это уже перезапуск, типа. И приговор. А приговор вышел через 8 лет после откровения. То есть как будто бы еще один перезапуск. А? Так, сейчас
1: я, я, Извините, я фигню перепутал местами рыбалку и охоту. Сейчас поменяю.
0: С ружьем нырнул, да? Понятно. Вот... Вася, зацени, как Пинхета хеда возставшую из ада, откровение выглядит. Это просто великолепно. Да я вижу, что он что-то как будто на постере, как будто срет, если честно. И у него запор какой-то конкретный там из откровений. Именно поэтому я говорю, что это с одной стороны как бы хочется посмотреть на этот рушанин, но с другой стороны, по собственной воле, я, наверное, бы не стал бы эту шкатулку открыть. Ой, там
2: еще что-то про онлайн. Да? Или подождите... Восставший зада 8 Адский мир. И там на постере написано Evil Goes Online. <laughs> ну, то есть, я не знаю, вот этот серии э, это, подвести э, под интернет. Это, это
0: же интернет начала двухтысячных в фильме Бэт. Ну, кстати, кстати, у меня такое ощущение: вот я сейчас смотрю. Извините, анализ короче фильмов по обложке. Но я смотрю сейчас на вот этот восставший Зада, и мне как 8 да, и мне кажется, что они такие, блин, смотрите, у нас, короче, синобиты ходили в латексе, а недавно вышла матрица, которая тоже люди ходят в латексе, давайте добавим, вот смотри, там даже просто э, зеленые единички и нолики <свист> добавим <свист> на наш постер сверху, и у нас типа все пойдут на восставших из-за потому что это же типа почти матрица э, получается, я почти уверен, я почти уверен, я не знаю, не знаю, но что в этом фильме есть момент, где короче, пинхед вот так вот уворачиваться от пули в замедлении, короче. Потому что все в этот момент пародировали «Матрицу» как бы... Ладно, не от пули, наверное, от иголок, которые в него летят, он должен уворачиваться. Я почти уверен, что там такое есть. Но проверять, конечно же, не буду. Я сейчас по трейлер включил, своей... и у
2: меня с первых и... же кадров вот так глаза такие, потому что там такой 2005-й прям сразу начинается... Да. Там показывают какие-то видеоигры, видеоигры, фильмы из 2005 года, это вот эти вот неловкие модельки, и все такое, о боже. Ой, Ой, погоди, всего... погоди,
0: это что, был этот, что ли? Как его, господи. А в реакцию уже записываете? Да, мы уже реакцию, при этом не показывая даже, на что мы записываем реакцию, просто... Потому что настолько про первую часть Восставших зад», если честно, нечего сказать про кино, что интереснее разглядывать постеры восьмой части в большей степени. Не, погоди, там Лэнска, Александр, там... или мне показалось?
2: И Бин -Хэд Бин -Хэд, Хэд. там с закрытым скотчем сосками, так
0: да, Лэнс Хендрикс, я угадал. Я узнал его по полусекунде в трейлере. Себе, <laughs> вот. Ты, да. да. так что, если хотите, чтобы мы разобрали восставших из ада 8 или... Мне кажется, это было бы интереснее, честно, вот этим вот, эти вот сраных восставших из зада чем uh, первая часть. Уж килька, извини, мне кажется, что вот, вот, вот эту трэшанину было бы интереснее. смотри, чем первый, потому что первый, ну он как бы обычный. Тоже трошанина. Ну, ну типа он, трошанина он, он, своего он времени, она... Очень,
2: очень своего времени, прям такая да. концентрация Это... такого фильма, хоррора из 80-х. Это не как первая часть Заветчих
1: из... который можно воспринимать как э, тонкую комедию, нет, здесь просто трошанина такая. Да, да. Дешевая, непритязательная
0: и ворвиглазная. Да такой да надо ну, вот, килька как раз пишет, можно и продвинуть но потом но ну, окей мы как бы не против ты уж уже да все равно хорошее обсуждение получилось наверное я честно не знаю потому что вот я просто надеялся на контент фильма фильма. Но его там так мало, что я даже не знаю. Я думаю, может, какую-то идею фильма, но идеи этого фильма тоже нет, какой-то глобальной. Это же просто жесть. Не изменяйте, дорог... фильм про семейные ценности. Ну, это да, конечно, осталось. Вот, да.
2: В новом фильме есть идея, она там такая, ну, немножко морализаторская, но, типа, героиня какую-то эволюцию проходит, и, опять же, в этом плане новый фильм лучше.
0: Извини, не могу не отметить. Самуэль Грей постоянно пишет, что фильм брал метафизикой, человеческой историей, посылом. Это... это. Каждый из фильм? этих терминов нужно раскрывать
1: в эссе, мне кажется, потому что сейчас я это прочитал и вообще не понял, о чем речь.
0: Ну, человеческая история. Жена изменяет, отец не замечает, М -м. девочка страдает. Вот. Девочка Видишь, есть, Женщина изменяет, страдают Сказать, все... Дурак!
2: Все, кто ей попадается на этой
0: Так, погоди, вы смотрели список актеров восьмой части? Там не только Хендриксон, а кто там еще? Я сейчас
2: смотрю, я по именам что-то никого не
0: знаю. Генри Кевилл?
2: Что? Что? А, точно? Генри Кевилл, Иди ты тут откуда, чувак? Как ты здесь оказался?
0: Вот это удивительное, да, рядом. Остальных я, честно, тоже не особо вижу знакомых, но Генри Кевилл тут абсолютно внезапен, конечно. Вот это да. Что ж с, с Суперменом ну, Слушай,
1: в, в этой истории очень не хватает ведьмака, я считаю. Да, да, да.
0: <смех> Блин, восьмая часть становится все интереснее, да, интереснее да, да. если честно, с каждой секундой. Буквально. Жаль, что он на пятом месте, он не главный актер. Но... Но это... Зато мы
2: можем даже узнать, сколько ему заплатили. 100.000, 2045 <смех> <тысячи> долларов. <смех> <смех> это, это практически треть бюджета следующей части. <смех>
0: Да. Вообще вот, да, давайте, наверное, двигаться в сторону Кэнди Мена, потому что Кэнди если честно, как раз поинтереснее смотрится, чем восставшие из из-за». Смотрится как фильм,
1: хотя бы, ну хоть какой-то, но как фильм. Они как просто набор трешака какого-то страшного, неприятного.
2: А я не знаю, по-моему, они где-то на одном уровне.
1: Nee. По своей
2: непритязательности
1: nee, я ну, вообще... По непритязательности Давай. чего нужно разобраться? Ну, в
2: смысле, то, что оригинальный Hell... yeah. Hellraiser, он тоже такой концентрированный хоррор из 80 х и Candyman, ну, в принципе, как будто бы тоже Ну, давайте я... поговорим кардинально. Ты
1: пугался в Candyman? Пугался? Почему? Ну, не, ты называл это хоррором
2: Ну, слушай, хоррор — это такое, блин, растяжимое понятие Можно Хорр, horror, я напоминаю,
1: это реально существующее слово, да, это не специально придумали, оно означает ужас. Но... Ну, ладно, Хеллорайзер тоже не то чтобы ужас много вызывал, он больше вызывал отвращение. Ну, раз разные бывают, надо
0: понимать. Кэнди Мэн... Okay. Вспоминается, да, что-то я сейчас чуть несколько раз его имя не назвал, мало ли, тут ну, какие-нибудь зеркала вылезут. Мне эту <свят> Вот, <ä, свят> сладкоешка. Ну, было бы, мне кажется, такой адаптации интереснее, смотрите. Но!
1: Я, Нет, первым... он не сладкоежка, ща, ща, я попробую, разберемся с этим сразу. Он сладенький. Сладенький. Он не сладкоешка.
0: <свят> ну да, он сладенький, тут, в принципе. Да, либо просто какой-нибудь, не знаю, кондитер. <свят> вот. Есть такое шоу кондитера, у нас в оригинале, видимо, как uh, Вот, но я, типа. Сперва посмотрел Кэнди Мэна И я такой, типа Удивлен тому, насколько Этот фильм, на самом деле, сильно отличается от Восставших из Ада, которых я помнил Когда я предусмотрел Восставших из Ада, это подтвердилось Потому что, заметьте Первую половину фильма Сука. Мы вообще не видим и не слышим, ну мы слышим про Кэнди Мэна, но мы не видим его, его, его практически не присутствует в этом фильме, и в целом у тебя создается ощущение полного отсутствия этого Кэнди Мэна во всей этой истории, ну настоящего, то есть у нас же, в чё здесь, там конечно есть первое убийство, которое такое тизерится, но в целом, Суть-то в чем? У нас есть э, женщина, с которой вместе с подругой делает какую-то диссертацию э, на тему всяких вот этих городских э, легенд, Городских да. И она решает изучить тему с Кэндименом и э, пытается понять, откуда он взялся, кто его придумал, э, и так далее, и тому подобное. И первую половину фильма э, там выясняется, что Кэндимен — это в целом образ э, такого. Темнокожего блюстителя паря, Блюстителя правосудия, который был незакон, как незаконно. Жестоко убит, хотя ничего плохого он на самом деле не сделал. Убит белыми людьми, да, и вот он теперь ожил и начинает какие-то там, значит, уби убийства совершать, людей убивать и так далее. И все это, как будто у нее выясняется, это образ, который собран у гетто-комьюнити от того, что у них, короче, ужас происходит на улицах, там люди убивают жестокость и так далее. И им нужен вот этот какой-то образ, -то, который бы вот эту вот жесть повседневную аккумулировал в себе одну, то есть это как будто бы такой защитный механизм, то есть пугать детей кэндименом, э, потому что на улице на самом деле страшно, вот они как бы боялись бы не абстрактно. Чтобы вообще дом страшно было. Да, ну <с <с нет, типа, чтобы они боялись там не условно там э, обдолбанного наркомана, да, который там у них есть, или еще кого-нибудь, а вот типа, ну, мифического кэндимена, чтобы вот, не выходи на улицу, там, кэндимен, не бери там у взрослых э, э, конфетки, потому что это может быть кэндимен, он тебя унес ну, то есть это такой прям э, такая почти сказка, которая... Э детям пытается донести опасность окружающего мира, а предостеречь, чтобы они были осторожней. И это прям такой, нифига себе, посыл какой идет в, этом, ну, в, в, в этой первой половине фильма до появления непосредственно Кэнди ты думаешь, что его как бы нету, и это просто собирательный образ всех опасностей, которые есть на улице, которые э, в итоге в городских как раз этих легендах оно скомпоновалось вот в какой-то вот общий образ, какого-то одного э, незаконно там неправильно убитого человека. Так вот. вот. Я вот скорее от этого был удивлен, что вначале прям это вот очень сильно подается. И что там даже фактически в начале, когда тебе рассказывают, что у было какое-то убийство, или кто -то там слышал, как кто-то с... Мэн вышел из стены, и ты думаешь, О, ну, понятно, тут тоже паранормальщина, а тут внезапно героиня такая говорит, смотри, раньше строили плохо дома, ну, типа они дешевые, поэтому вот здесь, где у тебя зеркало в на... ну, ванной находится, там на самом деле нет стены, там такое же зеркало с другой стороны, и поэтому, если вытащить зеркало там и зеркало тут, можно из комнаты в комнату, ну, из квартиры в квартиру типа попасть, и так мол, мог попадать вот какой-то убийца про... проходил условно через стену, на самом деле это просто потому, что э, бедный район, плохое строительство, и вот это вот все, то есть оно как будто бы э, миф, а об, обытавливает, я не знаю, слово обытавливает есть, но когда делает более бытовым приземляет. Приземляет, приземляет. Да. ну да, приземляет да, в таком смысле, и вот это мне показалось интересным в начале до момента, когда появился непосредственно настоящий Candyman да, да, здесь же,
1: по сути, до самого конца ты еще, допустим, не знаешь что это по Клайву Баркеру, ты можешь думать а может быть это у нас просто Герейнер за шарики заехала, там же до самых последних там, минут 15-20 до конца не ясно, это mm -hmm. точно не она? А честно, Давайте мне кажется, что, что он... у, меня,
0: у меня ощущение, что до конца даже не ясно, вообще. не там в конце
1: становится ясно, когда они крюк находят.
0: Крюк находится, в смысле где? На пожарище. Ну, и что?
1: А, нет, даже еще раньше, когда ребенок не помер. А когда ты, тебе становится, сообщают, что прошел месяц и младенец до сих пор жив А героиня была в больнице, сразу понятно, что это не она И потом на пожарочных ходит крюк, а крюком не пользовалась Она бы убивала всех там то, тем, что у нее под рукой отказывалось Ножи, еще там что-то было, я уже не помню То есть mm -hmm. ты mm -hmm. где-то в конце понимаешь точно, что кандимент существует Да, тут становится гораздо хуже, но поскольку я посмотрел это после холлорезера Я сразу знал, что кандимент существует
2: на меня ну, это и... не сработало вот это то что реальность нереальность потому что ну у главной герой как будто бы нет ничего такого из-за чего она может у нее могут шарики за ролики заехать и она там, гены плохие сама... это гены
0: вполне себе что-то плохое не ну мало ли, ли она пр 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 преисполнилась историей, и ну ну в фильме
2: это как будто никак не показывается она не проникается прям настолько чтобы это ну как это не показывается смотри замирать. там, там ну, есть давай. моменты
0: где проникается, когда они идут вот в это вот гетто ее подруга Постоянно говорю, да пойдем отсюда, да пойдем отсюда, а это такая нет, хочу дальше, хочу дальше, хочу дальше, у нее прям есть такая вот... Ой, блин, пленка закончилась, надо сюда вернуться, у нее прям есть такая вот какое-то влечение ну, этой история, истории. История,
2: она... ей, ну, история ей нравится, история ее привлекает. Я имею в виду, что она в нее вовнутрь... Не проникает, а...
1: Она очень проникает, когда ей глаз подбили, мне кажется. Тут... Ну да, но
2: опять же, тема как будто бы ну а в чем мотивация? Что ей глаз подбили И что она теперь будет Что она, даже Подряд... после того,
0: как ей глаз подбили Она продолжает исследовать эту
1: историю Нет, мотивация К тому, что мотивация, что это может быть Триггером к тому, что, во-первых, у нее Желание отомстить, покарать Во-вторых, то, что из нормального Какого-то своего бытия она выпадает И тут можно было как-то еще Привлечь,
0: но... Ну, ну плюс, да. если по, по башке заехали, вот у нее И пошли шарики за ролики да. потихоньку Про провалы в памяти я
2: женщине, которая там с ребенком живет в этом гетто, они же наоборот подружились. С чего ей вдруг ей мстить? Ты Собаку вот эту бедную. Так нет, тебе
0: а, же... Воплощать типа... историю. Тебе, тебе же объяснили, что смотри, вот, ну вот у нее по башке дали, у нее, а -а -а. ну, условно... Она в какой-то момент теперь а, какой мозг повредился, Сейчас да, она включается. Да, да, да. Она теперь, когда в себя приходит, она где-то там стоит с ножом в луже крови. Типа, ну, это же не... Она ну не, не, не мотивирована тем, что она по пошла рубить э актив, а то, что на это, ну, она сама не понимает, что с ней происходит. И ей поэтому кондимент теперь видится, потому что ее мужик с крюком в туалете избил. Как раз-таки, которого называл паренек Кэндименом, и теперь вот у нее этот образ засел, и провалы в памяти появились. Вот это все, ну, то есть, это можно реально объяснить э, тем, что никакого Кэндимена не существует. И это она просто э, внезапно обезумела. И даже то, что, тот факт, что в конце там ребенок как бы жив, ну окей, можно сказать, действительно, что то, что ребенок выживает, это показатель того, что, скорее всего, кто-то его действительно кормил. Хотя я представляю, как Кэндимен стоит и кормит ребеночка с бутылочкой там. В этих всех э в, за в заброшке. Но вообще, мне до конца, ну, если мы вот исключаем вот эту вот историю с реалистичностью выживания ребенка, мне до конца было полное ощущение того, что а, Кэнди Мена могло и не существовать вообще в этой истории, абсолютно.
2: Ну, смотри, вот Сэмэл Грей в чате верно подмечает, что актрису гипнотизировали по-настоящему в фильме даже видно. Ну, вот именно как раз сцена с гипнозом же там есть И подразумевается как раз в этой сцене Что ее загипнотизировал Кэнди Мэн. Ну, а, то есть Не какой-то То есть Кэнди Мэн в этот момент для меня стал Именно реальным Потому что именно это он на нее так повлиял, что она вот начала людей убивать, и у меня не было абсолютно никакого ощущения, что он может быть нереальным. Но это наоборот, тут вот получилась такая история про борьбу героини, которая видит, почему она это делает, с внешним миром, который этого не видит. Смотри. Ну, это совсем
1: скучно в этом проблеме Поэтому я, например, я до себя уверял ну, ну,
0: может быть, все таки не настоящий Но, может быть, она поехала Потому я... что если кандиман монстр, это так отвратительно Я тебе скажу, что ну, мне кажется, что в этом и была задумка То есть то, что он ее там гипнотизирует Это вообще не показатель того, что он реально существует то есть, это опять же, это мог... ну, может происходить, что да, у нее вот, э, ну, она, знаешь, никто его не видит. И во всех местах, где э, происходит какое-то преступление, она действительно есть, и она действительно могла это совершить в этот момент каким-то образом. То есть э, и никто не может подтвердить, что это не так. Что мы, ну, кстати, наоборот. да, слушай. И вот,
1: слушай, слушай момент. Тайлер Дёрден, он главным героем морду вообще навил. Как ты к
0: этому относишься, да? А там точно его не
2: существовало. Моменты с преступлениями нам прям показывают, что это все... Она за жертву как будто в обстоятельстве, потому что она, нам показывают, как она берет нож, на который вообще там левый лежал где-то, и ее просто в этот момент с ножом застукивают. И на самом-то деле она этим ножом Никому не резала. А оружие преступления там у нее в руках не было. Ну, то есть, если бы она очнулась, у нее в руках уже был бы окровавленный нож, который, я не знаю, там с кровью собаки это, например. А, вот а тогда это, может это быть, можно
1: было бы. А, а,
0: а, опять же, да, мы все равно не видим непосредственно самого момента там убийства это да. этой собаки. Поэтому это. Ну, а она. А почему она в крови тогда измазана? Вопрос. Он ее просто так измазал? Или она все таки что-то... Да, что если там... подумать, как работает кандимен, это вообще
1: комедия получается. Как он ходит там, мажет кровью героиню. Потом, представьте, когда он зеркало рукой пробивает, так «Эх, эх, не достаю, не достаю!» Срочно бежит, и бежит, 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 бежит обход, через дверь выходит «Ага!» Вот это и попалось. Так, это я плавно подхожу к тому, что Кандимен вообще самая стрёмная часть фильма. Он настолько неинтересный, настолько блек, настолько тупой что, правда, я до конца надеялся, что его не существует. Ну, а, можно еще д... про это, да?
2: Доктора убил, когда она была привязана.
0: Но, а тут причине. она могла как-то выпутаться. Она могла
1: выпутаться. Но она же
2: выпуталась э, Нет, в тот Нет, когда...
0: ты воспринимаешь ну. все сцены с точки зрения объективного взгляда. А здесь всегда можно сказать, что это как раз ее
2: субъективный взгляд. Происходит. Ну, вот мне не хватает вот этой субъективности, она должна быть как-то отражена в фильме. То есть нам должны как-то показывать, что может быть действительно у нее там кукуха поехала, ну, вот, но слушайте, фильм нам вот не дает. Показали
1: субъективность. Что, вот... Она просыпается, ребенка нет, собак в крови... собака с отрезанной головой, она вся в крови.
2: Ну, и нам не показывают, что опять же, это она ну, могла как... кого-то убить. Нет. Она просто такая вышла: охренеть, что тут происходит, давай я нож возьму, там что там. Нет, и ну, смотри, там её, её, не, ну смотри,
0: ее, когда ловят медики, тебе же прям показывают, что она. А, видит Кэндимена, который над ней там висит, Сука. а тебе потом камера с другого ракурса показывает и там никого нету этого Кэндимена. Ну то это есть...
2: сверхъестественное существо, то есть я тебе ну, а, это так просто объяснил. А, а Объяснить, что, что это он не... Су... нереальный.
0: А, Объяснить это, можно... ну а например, смотри, второе объяснение, что это не сверхъестественное существо, а порождение ее больного мозга, например, которого она. Ну видит. а
2: почему у нее мозг больной опять же? Вот потому, потому что
0: мозг. ее ударили по голове человек <laughs> человек в шубе с крюком ее ударил по голове. Ну, это травма, ну, ну да, ну это травма, вполне может быть. Это как ПТСР, витамские флешбеки, которые там возникают, да, вот у нее теперь он вот... Она при этом была им еще и э, заинтересована до момента, как получила по голове, то есть это вполне может быть порождение ее больной фантазии. И ей кажется, Держи. что она этого не делает, а она это делает. То есть, опять же, я не говорю, что это так, да, то есть ага. давай вот мы как бы это ну, отметим, да, да, что ну, я говорю, хочется. что фильм дает пространство для не... неоднозначности тебе. То есть, да, ты можешь говорить, что все, что мы видим, это объективная реальность. Да, и поэтому, да, Кэнди Мэн существует, и он все время ее подставлял сволочь такая. А да, а Я вторая.
2: Вообще, получается, с тобой не согласие, что он давит mm -hmm. пространство для вот этого трактовки. Как раз мне кажется, что пространства там мало. Ну, давай вот на этом тогда закончим.
0: И и и если так, так то получается. фильм становится супер неинтересным. Если у
2: тебя страны. «Да,
0: Ненавижу, блин, этого Кэнди Он такой стрмный.
1: Он неинтересный вообще как персонаж, он ведет себя как э, слабоумный ребенок, действительно. Потому что.. Он, я правильно понимаю, что он э, выделил как-то вот эту героиню из всех остальных только потому, что она напоминала внешне эту женщину, которую он там рисовал до того, как ну Да, убили.
2: в этом и смысл, по-моему, был. И он не,
1: мы будем вместе в вечность. Правда, он, он как кинутый щенок, и она от него еще отпинывается, и это действительно как слабоводного ребенка в обижать. в принципе,
2: получается, именно поэтому я и говорил, что ну, Hellraiser и Candyman, они как будто из одной какой-то когорки. Как Фильмов. И
1: концепция его, слушайте, это, это я про пчел чего-то не знаю, или создатели фильма, Пчелы же не едят плоть, то есть его обязали медом и они ему там проели прямо, улей какой-то организовали у него в животе, как это работает, это ж они бы пчелы просто мёд слезали и улетели, они максимум ужалить могут, но его ж не ужалили, его именно съели, как это работает с точки зрения фильма?
0: Ну, я так понимаю, что они его заужалили до того, что у него плоть отвалилась. Не, не, когда он открывает э, там пимп-кот
1: э, пимп свой, да, э, как-то сутенёрский шубу, Тебе, там в честь пишет, прям что, что есть плотоядные пчелы. Как раз. А, эти... а это не плотоядное, это медоносное, это на этой испастикие ж пчелы, там рассказали все. И у него прям проедено там через ребра. Так что нет, там, по-моему, его именно съели. И сказано Эйт. Там пчелы его съели, не закусали.
0: Ну, какие-то особые пчелы, которые. Это какие-то неправильные пчелы, которые делают неправильного кандимена. Южане в США настолько злые, что держат ульи с полтоятными пчелами. Ну, а че? Знаешь, эти южани. Кто их знает там? Вот, но, вот, и мне, ну, то есть я честно считаю, что Кэнди Мэн, именно с точки зрения своей концепции, интереснее Хэлл Рейзер, как раз потому, что Хэлл Рейзер довольно банальная история, довольно, которая, честно, бульварная, чтиво абсолютнейшее, где больше поставлено жесть, а не на какое-то со со содержание. А вот Кэнди Мэн, он, во-первых, сперва тебе задает интересный образ Кэнди Мэна, все-таки как несуществующего, но выдуманного персонажа, которым в где-то объясняли все страхи творящиеся вокруг, так и потом во второй половине фильма все-таки ну я считаю, что поскольку у тебя нет ни одной uh, сцены с участием Кэнди Кэндимена где бы кроме героини бы кто-то остался и выжил вот, то это, собственно, задает тебе как раз тоже такую возможность в голове, что, а все это действительно она могла сделать сама, просто вот в каком-то завороженном состоянии посредством больной головы, гипноза и всего на свете, то, что Кенгимэн на самом деле не существует. Вот, и как раз в этом плане единственное, что концовка, Смотрится забавно, когда э, Получается, что там как значит, Ребенка, она этого в итоге находит Которого она или Кэнди Мэн похитил Непонятно э, да, э, Ну, то есть с точки зрения фильма Как бы похитил Кэнди Мэн, но вдруг и она Вот, и ребенок Оказывается в большом каст... Ну, как сказать-то Сборище дров, которые собираются сжечь местные гетовики, потому что у них такая традиция, короче. А, вот, не знаю, насколько, опять же, реалистично, но мы видели горящий стул в прошлом произведении, поэтому на пустыре, поэтому, почему бы не сжечь? Да, и героиня она вытаскивает, получается, из огня этого младенца. Там уже потому что поджигают все. А Кэндимен якобы сгорает внутри. Героиня, кстати, тоже, там, я так понимаю, сгорает в итоге, но успевает э, младенца вытащить и передает. Э, Uh, собственно, маме его Которая, мама считала, что Вообще-то, женщина похитила этого младенца Я такой, ну, как бы Тут все, опять же, двоякость типа Женщина, которую ты подозревала в том, что похитила Твоего ребенка uh, Твоего ребенка тебе и возвращает
1: да, это... я тоже, с точки зрения жизни деда, это выглядит так, как будто у нее просто логово было вот этой кущей, и они ее подожгли, и вот она выползла оттуда, да. и откуда, весь ну, пересмотр. Не, ну
2: там как-то говорится, что вот этот у -у -у. малой пацан говорит, что он как-то называет, что это какой-то праздник, не праздник.
4: Ну, не, -то не, не важно,
0: да. э -э -э это-то не важно, тут-то как раз в том, как эта сцена выглядит со стороны матери, которая своего ребенка потеряла. Из костра вылезает женщина, которую ты подозревала в том, что она похитила твоего ребенка. Она выползает с твоим ребенком. А, дети... а до этого дети кричали Мэн Залез вот в это костровище!». То есть оттуда вылезает женщина, которую ты подозревала, что она Мэн. Она возвращает тебе ребенка, а потом в костровище находит крюк, которым Мэну мог принадлежать. То есть, ну, сложи два и два, женщина и есть Мэн. Слушай,
1: значит, это часть социального высказывания, что в черном где-то нет образования, и поэтому там не могут сложить 2.2. Тоже.
0: Опасно, Максим, вещаев. Вот. Но с точки зрения вот этого, ну, то есть, создавалось ощущение, что. Ну, Вот это вот женщина прощает, значит, героиню за то, что она. ребенка ей все-таки вернула. В итоге, но э, Самое забавное, это, это когда похороны Происходят главной героине И все это гетто приходит э, С ней проститься Потому что что? Потому что они решили Что она спасла их от Кэндимена Ну, мне кажется, она более похожа сама На Кэндимена в этой ситуации Хотя, с другой стороны, та кидает А что она кидает в гроб-то там, по-моему Там мальчик
1: кидает крюк
0: Крюк, да то есть, и это тоже выглядит немножко двояко, потому что она как будто бы... Это можно сказать, что типа, спасибо, что победила Кэндимэном, и все пришли с тобой проститься. А второй вариант интерпретации, ты была Кэндимэном, забирай свой крюк с собой. Ну, то есть... Я прям вот не считал последнюю сцену, вообще как она хочет, чтобы я под... подозревал, что, что в итоге-то произошло, и как к героине относится, возможно, это как раз вот в эту вот неоднозначность, которая появилась по ходу фильма, добавляет того, что а даже финал, вот непонятно. Вот она бросила крюк. Это спасибо, что убила да Кэнди или то, что ты взял? Ну, неважно, это не все важно. равно.
2: Мальчик, ну, мальчик верит важный. в кандимена, да, мальчик верит в кандимена, мальчик кинул этот крюк. Мальчик кричал: что вон он там, кандимен. Man. То есть он же, этот мальчик, мальчика нам показывают именно как раз как мостик вот между Кэнди и реальностью объективной какой-то, да, в которой существует главная героиня. Поэтому то, что именно этот мальчик делает, мальчик вот как раз этим мостиком выступает, ну, то есть именно то, что он кидает этот круг, это важно в контексте фильма. И в целом, я могу сказать, ну вот, опять же, я смотрел это с позиции, что для меня все понятно, и ну, точка зрения главной героини объективно, что Кэнди существует, поэтому и в конце у меня тоже какой-то неоднозначности не было. Они пришли с ней действительно проститься, они ее благодарят за то, что вот она вытащила ребенка, и та же, ну, вся эта процессия как раз э, во голове с э, вот этой мамой, которая держит как раз на руках этого ребенка. И вот для меня, то есть, тоже неоднозначности никакой не было, они пришли с ней проститься. Почему вот как раз Крюк ей решили бросить, мальчик mm -hmm. решил бросить Вопрос. ей вот — да, вот Это о, пришло о, как, как трофей.
1: Ну, из-за того, что ты победила Кэндимена, вот э, мы тебе бросим не землицу, а крюк. <свят>
0: — такое тоже. Не знаю, вот как раз... — Слушай, а, люди вот. так друг друга
1: хоронили тысячи лет. <свят> так что неудивительно, что я здесь также примерно поступили. И в гетто
0: продолжают традицию тысячелетней давности, да? <свят> — Потому что образования не хватает, социальное
2: высказывание.
0: — Это, погоди, это ты ко второму Кэндимену идешь, который пиловский.
2: <свят> — Слушай, в первом это тоже есть, что ну, там есть, это да. как-то вот, да, это во второй тема... это активней. Ну, во второй активнее, согласен. Вот. Это вообще даже вопросов нет. А,
0: потому <с что давайте тогда, вот, короче, от переходим от первого Кэндимена все-таки к второму, который мы посмотрели. Я тоже смотрел. Нет, 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 а не надо, надо было. было, просто я что-то не спал вчера и такой, ну посмотрю, сравню хотя бы, <laughs> а, вот, на самом деле второй кандимен. на самом деле второй Candyman и третий кандимен были до этого, и про них мы забываем, опять же, как и про 8 частей Hellraiser, <свят> да, это вот... Потому, но... В том
2: числе потому, что новый Кандимен это сиквел прямой первой части самой.
0: Да. А, вот, я, поэтому я его буду называть «Второй Кэндимэн», но имейте в виду, что это не имеет в виду «Кэндимэн 2», это не имеет в виду mm -hmm. «Второй фильм Кэндимэна», который мы сегодня будем разбирать, а, вот. И он действительно ощущается полноценным продолжением, но при этом еще и как бы, ну, он перезапуск, потому что он все-таки, ну, другие персонажи заново нас знакомят там с Кэндименом, со всем вот этим, он такой лайтовый период, но при этом не отрицая событий прошлого фильма, вот, их там да, показывают.
2: Написано, да, там мультик показывают прикольный Му Мультик в стиле «Резди
0: Вступление такого, то есть такой театр теней немножечко там. Но забавно, что основную тему фильма тебе покажут вообще буквально в первом же этом самом теневом представлении, когда мальчик берет, поднес такую вырезанную, значит, модельку какого-то человека и копа, и говорит: ты арестован сволочь, но я ничего не делал, там что-то говорит мальчик такого. Вот, это, в принципе, основная тема фильма, на которой он закончит. То есть здесь, опять же, вот что здесь, мне кажется, все-таки отличается от первого фильма. В первом фильме у меня реально было ощущение, что Кандимена могло и не существовать. В втором фильме Кандимен абсолютно точно нахрен существует. Абсолютно точно существует вот эта вот самая потусторонняя личность, которая приходит и зарезает людей. Потому что там это, ну, там безапелляционно он есть. Э вот, как минимум кто-то убивающий Тут э не, не поспоришь с этим Но продолжается та же самая телега С тем, что э есть э гетто которое там э В которое даже копы не заглядывали раньше И что вот этот кэндимен Он тоже тянется оттуда И что на самом деле был кэндимен и до него И до него, и до него И всегда нужен вот этот вот символ Который придет за плохими белыми людьми в данном случае, по-моему, он, по-моему, только в этом фильме приходит за плохими белыми людьми и наказывает их, а, вот, и, ну, как бы так сказать, с одной стороны, фильм выглядит красивее, то есть тут прям вот оператор, сним, он, да, это... он гораздо, он гораздо ар, артистичнее. Ар стайловский снят, потому что там э, главный герой, который постепенно превращается в Кэнди Мэна, он художник и причем современный художник, поэтому ожидайте там современные выставки, современные вот эти вот картины яркие, пестрые и очень странные и вот Даже это все. Не и... то
2: что картины, инсталляция он же там. Целый да, инсталляция. Получается, делает
0: конечно, вот и чернокожего ребенка он убивает во флешбеке, он не убивает чернокожего ребенка во флешбеке, если что, насколько я помню, ребенок этот это прачечник, там, там же выясняется, поэтому там нету, вот кстати, выясняется, что художник — это мальчик, которого вытащили из огня. Да, там прослеживается Почему связь. Почему выясняется?
2: По-моему, там как-то... Ну, у него имя точно такое же, и... Я не знаю, мне не увидел в этом... Большого секрета. Не это в как-то проговаривается. Ну, это если ты смотришь один за другим и запомнил имя ребенка в первом фильме. Я, например,
0: имя героини-то из первого фильма не помню, а ты мне говоришь про ребенка, которого я не помню, называли ли вообще в первом фильме, кстати.
2: Называли, называли.
0: Ну, окей, называли, но опять же, там Шон, и все, и ты забыл про него. А здесь прошло, типа, 20-30 лет после снятого этого фильма, и ты запомнил имя ребенка. Да, то есть выясняется, что как раз Кэнди Мэнто. Короче, Руш, первый фильм для меня, потому что Кэнди Мэн действительно существовал, и ребенка он действительно украл, и где ребенка он действительно влиял, и теперь этот ребенок, тоже овладевший взглядом, ну, типа, который тоже заинтересовался Кэнди Мэном, он постепенно превращается в Кэнди Мэна и начинает в данном случае, на самом деле, типа, у меня очень странно разделяется весь фильм и последняя сцена. Потому что они прям вообще про разные. То есть, с одной стороны, смотри, у нас во всем фильме Кэндимэн, когда убивает людей Он Ну, кроме, наверное, вот пятерых Девочек, которых он там убивает Он убивает тех чуваков, которые были Ну, сделали плохо главному герою То есть, он убил Арт вот этого мужика Организатора выставок Потому что тот его Не, не очень ценил, да, он убил Эту Критика, критика, да, потому что Она сперва, значит, не поняла его Произведение, а когда около этого произведения Убили э, мужика С арт-выставки, она такая, вот теперь мне интересно Твое произведение, вот Хотя я прекрасно понимаю, почему интересно Твое произведение, хера себе, блин, просто Человека убили около твоей Инсталляции, где про убийство человека Говорится, ничего себе, вот И, ну, там Детей только вот он перебили, хотя Ну, просто, видимо Видимо, Я тоже не понял. Б -б 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 -бел Белые дети тоже плохие, короче. Если мы они раздаются с грехом. Ну да, потому что они там, конечно, какая-то темнокожая девочка зашла, значит, в туалет, и они... Попинали в ее кабинку. Я вот, ну, типа, достойны да, ну, да, пока... смерти, как бы люди, ну в чем вы Давай. хотите? При, притеснение, <с э, <с разумеется. Вот. Но э, все равно так или иначе, оно как-то было связано с главным героем и все смерти, которые были, были с этим связаны. А в конце у тебя э, там приезжает полиция на место разборок, да, и там, получается, они, во-первых, застреливают э, все, всех темнокожих которые там были, кроме женщин. Мы обсуждаем, разумеется, но это же в фильме было, я что? Ну, да, да, мы я, пересказываем я... события фильма. Да, мы пересказываем события фильма, а ж, ж, как бы... Э жена главного героя, который постепенно там превращался в кэнди кэндимэна, она оказывается там свидетелем, и полицейский говорит, так, ну ты либо, короче, либо скажешь, что он на нас крюком напал, и мы должны были защищаться, короче, от него, вот, и мы должны были его поэтому застрелить, либо мы скажем, что ты вообще сообщница и вместе с ним все тут готовила, понятно? И и он так прям, типа, ну понятное дело, что полицейские ничего не расследуют, они просто приходят, всех убивают, а потом подстраивают показания. И она такая говорит, можно мне в зеркало посмотреть? Вызывает Кэндимена, Кэндимен убивает всех полицейских, э, потому что они мрази, э, вот. И э, что там в конце произносит, чтобы там что-то, чтобы помнили, а расскажи, чтобы все знали об этом. И фильм заканчивается. То есть, э, ну я понимаю, что этот посыл э, в обществе у, э, американском велик, и я понимаю, что пил он в принципе про это в основном только и снимает, и понятно почему. Ну, как-то чё-то я даже не знаю, как-то как-то вот однобоко это очень все смотрится.
2: Ну да, но это и в первом фильме эта тема про. Ну, нащупывалась, прослеживалась. Понимаешь, в первом, а,
0: она вот именно, угу. что в первом, она прям нащупывалась. То есть это как будто бы действительно поднималась э, проблема, э, вот проблема гетто, да? Э, вот так, та, причем та проблема, которую типа не замечаешь, да? То есть как будто бы... Это, это скрыто от общего взгляда, но здесь это такая довольно очевидная, прям бросающаясь тебе в лицо, безапелляционная просто, вот типа, что Ну да? все копы плохие и все плохие, я не знаю, но это, я могу понять почему, но как-то слишком безапелляционно оно звучит слишком.
2: Ну, это я пересматривал еще, где Флин рассказывал про этот фильм, mm -hmm. и он там правильно отметил, что здесь посыл в принципе, он совпадает с настроением в обществе, да, то есть это социальный комментарий действительно, и... но он э, слишком агрессивный, он mm -hmm. э, высказывается на актуальную тему, он высказывается даже на самом деле интересно, то есть Пере, э, перекрутить старый хоррор так, чтобы он вот под по, по современные какие-то реалии подходил, и в целом, ну, это логично, да, он, то, что он превратился в, во, втором, во второй части, это логично, потому что это в первую часть прослеживалось, сейчас эта проблема у нас осталась, она обострилась, поэтому, ну, у меня, например, не было никакой претензии к тому, что фильм вот как-то изменился, из хоррора стал вот этим самым, Драмой социальной какой-то Но Действительно, фильм это делает очень активно И здесь уже, наверное каждого человека Зависит это самовосприятие этой агрессии У меня нет проблем с тем, что Темнокожее сообщество пытается Говорить на эту тему, которая ее беспокоит Его беспокоит И то, что У здесь это выражено меня да, тоже это не беспокоит, ну... потому что
0: мы живем, мы живем в другом месте, где этой проблемы, вот да. конкретно этой проблемы нет, а, вот, есть другие, понятное дело, никто об этом не говорит, но конкретно вот поднимаемые в этом фильме, а, но мне просто немножко страшно за счет того, насколько агрессивно и эта тема поднимается, то есть, на самом деле, в этом плане первый фильм, мне кажется, даже изящней, потому что, с одной стороны, у тебя есть кондимент, который убивает людей, а с другой стороны, у тебя, возможно, белая женщина, которая которая убивает людей. А здесь прям вот в лицо. Кэндимэн есть, копы плохие. Ну, ладно, как бы, не, не, на самом деле не мое дело э, судить это, этот э, социальный комментарий, но мне кажется, он слишком агрессивный, слишком э, э, безапелляционный в данном случае, и мне кажется, что это, типа, попытка заместить одну, э, одну порочную вещь, другой порочной вещью просто...
2: Ну, ну да, ну как бы опять же, как я это вижу? Я это вижу... То есть художник, творец, режиссер и так далее может делать в принципе все, что хочет, пока это как бы в рамках разумного. Этот фильм остается все-таки в рамках разумного, как именно творчество Там посыл действительно агрессивный, но он не, не призывает убивать всех. Вот так, сейчас аккуратно говорю, да. Но не призывает вот к каким-то совсем радикальным вещам, но он отражает вот именно боль, как все как-то накопилось. И в этом контексте как бы я могу понять, почему этот фильм такой, какой он есть. Я бы просто хотел, чтобы вот это творческое, творческое отражение боли в обществе работало в обе стороны, как бы немножко, чтобы как бы другая сторона... Тонко, тонкие, по тонкому льду хожу, но как бы ей тоже Ой, позволяли герой говорить. Герой
1: который убивает только эфиопов. Это то, что нужно мерить и сейчас.
2: Но, ну я, да, но как, как понимает, бы, понимаешь, вот, понимаешь, было бы я... был бы тогда, да, я говорю, был ага. бы тогда баланс во всем этом. То есть, у меня нет проблемы с тем, что этот фильм так делает. Но, как бы, если бы был баланс, мы бы, как бы, общество были бы, наверное, все-таки Два получше. фильма,
1: да,
0: зеркальные. Да, кстати, есть, а... такой, есть такой случай, как это как он был письма сыводзимы и флаги с наших отцов, да, вот взгляд с обоих сторон. Ну для снят... этого
1: нужен человек уровня Клинта и второй. А тут Н... тут нужно просто чтобы одна версия фильм по синим штатам, а вторая по красным
0: и всем будет. Того на самом деле это может быть, вот поэтому ну как бы вот такое преображение Кэнди Мэна случилось и не знаю для меня все-таки, наверное, с точки зрения того, как снято Конечно же, новый фильм в разы лучше. Там и операторка, там и декорации, там и все на свете. Цена смертей изобретательнее. Цена смертей изобретательный, да, не то чтобы сильно. Операторка -то... это тоже дань времени. А нет, это типа операторская работа, хотя там режиссерка у этого фильма, поэтому вполне может быть и операторка. А, вот. Но в плане именно, наверное, больше ист истории и какого-то ее развитие, мне кажется, Кэнди Мэн первый был как-то изящней и интересней. И мне кажется, что эстетика э, как раз трущоб в нем была показана лучше, чем в новом Мэне потому что там героиня действительно ходит по трущобам, и ты видишь эти трущобы. Здесь главный герой все время живет э, в своем, значит, лофте где он такой успешный, значит, художник богатый, рисует какие-то там картины, жена его обеспечивает, он вообще не работает, он творческая личность, и все вокруг творческие личности, и все живут в богатых вот этих вот апартаментах, в то время как в первом Кэндимейн мы вполне себе заходили и в жилище, и мы были, значит, непосредственно в гетто, где вот эти все разрисованные стены граффити, где какие-то какие-то проломанные там э, стены, в которые можно входить, там какое-то все такое, ну вот именно обветшало, ты прям такой ощущаешь ощущение заброшки. Здесь же герой, когда попадает даже вот в это заброшенное гетто, оно все равно выглядит супер вылезанное какое-то. Ну, слушай, сильно, мне прям, кажется, это одна из
2: мыслей фильма, что гетто... Сейчас, если может, я, конечно, ошибаюсь, но гетто, проблема с гетто сейчас как будто бы действительно рассасывается, потому что все таки общество как-то выравнивается. Очень с... большая проблема нет, до сих пор.
0: Очень большая и даже сильнее Ладно. становится. Окей. Ты... Но, в целом
2: мысль может быть в том, что ты, как будто, да, гетто, ты можешь был. уехать из гетто. Даже если вот население уезжает из гетто, проблема гетто остается, потому что отношения к людям как будто бы они из гетто как будто бы все равно остаются, И вот... А, слово как будто бы у меня слово «паразит», Ну <смех>, ладно. И вот мне кажется, может быть, это одна из мыслей, как раз в фильме и есть, что несмотря на то, что как будто бы вот, главный герой уже не живет там, но к нему все равно также же относятся. И в целом то, что он приезжает в это гетто, и оно, оно там, по-моему, заброшено. Да? Там, по-моему, практически уже никто не живет. Ну там, имею да. Ввиду, уже... и, вот, и тем да.
0: удивительнее, насколько оно вылизанное
2: ну, как бы, если там никто не живет, убрались один раз и все. Да, такие, давайте уберемся в заброс. О, слушай,
1: ты, наверное, нашим городом управляешь, у нас мир так же думает примерно.
2: Ну, там почему-то вот это сработало, да, действительно, там вот, когда главный герой в этот райончик приезжает. Кстати, я его... Это район из первого фильма или нет? Я так понимаю, что да. Ну не,
0: не совсем, потому, по что... потому что есть, на районе, на месте домики. района из первого фильма построили
2: его многоэтажку. Да, 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 да. А здесь вот какой-то вот маленький домик. И тогда что конкретно это за район, я, честно говоря, но... не до конца вот, понял. вот ты говоришь, что вот его все равно везет туда
0: то, что вот э, можно уехать из гетто, но гетто из себя нельзя. Но нет, его же ведет туда обычная... Нет, корист... я не про то, что его ведет туда,
2: я про то, что отношения как будто он из гетто остается. А вот. где оно оставалось?
0: Вот глобально. Ну, а где? Копа. Погоди, ну копы это уже совсем конец. Вот давай, вот где остальная эта часть фильма, где к нему так относились? К нему относились как к посредственному художнику, это да. Но но это даже прослеживается в дальнейшем, когда это его подруга. С которой он расстался Она встречается уже с темнокожей организацией, вы, Организаторшей выставки И она точно так же относится Как э, э, белокожий Организатор выставки относился То есть там даже нет вот этого разделения э, Непосредственно То есть к нему просто относились как к тому Что ну как бы ты, Твои художества нахрен никому не нужны Это, А где в остальных-то местах К нему относились как-то с пренебрежением Я что-то не помню
2: ну да, я тоже не могу сейчас сказать, может, если я там пересмотрю повнимательнее что-нибудь найду, но... То есть, но вот то есть так, как будто бы к, к, к нему не относились
0: хочет. как к человеку второго сорта в течение всего фильма вообще, кроме копов, которые в конце приехали. Ну копы в конце что это вообще из другого кино, из другой вселенной просто сцена, которая не отменяет отношения вообще ко всей остальной части фильма, как мне Нет, в
2: начале там то же самое показывают, что копы подозрительно относятся к темнокожим и в целом когда мальчик, мимо мальчика они проходят в самом начале, он же тоже, он как-то очень с подозрением к ним относится, он даже такой смотрит, а куда бы мне пойти, чтобы с ними не встретиться. Да, но,
0: но надо понимать, что место действия первой сцены это какой-то 67-й год. Ну да. А да. остальное фильм в настоящем. Но нет, Конечно, это связь, да, начало и конец. Это, понятное дело... Сухо! Спасибо. Речь
3: Реаторс, возрождающая.
0: Понятное дело, что это закольцованность повествования, что мы с какого вот начали, тем закончили, но в центре этого вообще же не касаются... Ну, то есть в центре фильма э, тема поли полицейского насилия и вот этого всего, она не поднимается. За исключением одной но фразы, она, что копы вот раньше вот... сюда не заезжали.
2: Да, но на какой-то линии все равно проходит. то есть, ну, Потому что это блин, центральная тема фильма, по большому-то счету. Я да, бы сказал, но, что это скорее наверное... крайняя
0: тема фильма, потому что нас с краев фильма расположена. А в центре ее как раз нет, у этой темы фильма. Вот,
2: Поэтому, не знаю, мне как-то показалось. Ну, в целом, она... да. да. Если фильм хотел, наверное, тема высказаться, может быть, стоило и в середине как-то об этом
0: Напомнить, напомнить хотя бы. Да, да, <laughs> да.
2: Потому что этого нет. Поэтому вот э, такое вот не
0: очень... Очень непонятное отношение. Мне все-таки кажется, первый Кэндимен лучше именно в плане истории, но понятное дело, что снят второй, второй который новый, гораздо, гораздо красивее, интереснее. И это все действительно есть такое. Он там хотя бы, да, убийства хоть какие-то есть, потому что первым там... Сам... Ну, но, но, но там Кэндимен, он такой именно, что, потусторонний персонаж. Первым и вся его повторость была в том, что иногда его подвешивали за тросики, он типа летал! Вот. Так что. Ну, я
2: считаю, что тут зависит, опять же, от отношения. Как бы если вы хотите хоррора, ну, такого лайтового из 80-х, 90-х, то Кэнди первый, да, будет действительно поинтереснее. То есть. Там именно вот ставка сделана на вот эту. Мясную эстетику, опять же, да, потому что ее не так много, как в Hellraiser, например, но там кравши достаточно. И главный злодей. Можно его так назвать? Взгляд про обстоятельств. Не знаю. Ну, кор короче, Кэндимен э, представляется как такое. Э, Вы, кстати, внимание, зло. Что, что в первом mm -hmm.
0: фильме вообще не было Кэнди.
2: Был. Ну, cioè, то есть, высказать. когда там э, протагонистка заходит в эту дыру, залезает, и проводит да, поэтому, смотрит... поэтому я сказал слово практически. Я хотел одна... спросить, а почему в первом фильме объясняется, почему он Кэндимен? Ну, «кэнди ну, кэнди ну потому, потому что мед, видимо,
0: мед, мед, он
1: сладкий. Ну да, я же говорю, он сладенький переводится. Он Кэндимен,
0: потому что его намазали медом. Ну, почему он не Ханимен тогда? Кенди же — это именно конфета, а Хани это мед. его медом же намазали, или Смитмэн.
2: Может, это связь Но, наверное, это слишком,
0: Да, еще отсылает к дорогая обращение,
1: и в Америке бы неправильно восприняли. А Дорогие Кэнди, нет. то я есть я человек ввиду... конфетный... Это да? не по
2: книге? Б... <связь> это... Нет, это по книге. Ой, Ба да. Ну, ну вот так вот я говорю, что Кэнди
1: самый отвратительный персонаж в фильме, в смысле, самый плохо прописанный, самый неинтересный и самый блеклый. Но, кстати, я правильно понимаю, что когда ты становишься потусторонней сущностью, которая приходит в хоррорах, ты становишься каким-то э, огрызком самого себя. Потому что там же героиня в конце стала какой-то тоже поехавшей э, блеклой бабой, которая просто приходит и убивает крюком, да? Погоди, где она убивает крюком? Ну, в конце Кандима, конце... которого смотрели бы все трое, а, ее муж произносит ее эми три раза при она приходит Ой, просто блин, убивает блин,
2: я так я вспомнил. Да, По-моему, это очень тупо звучало. Это что очень такое. тупо. Э -э он такой... Ему было как будто бы немножко похер на нее. Потому да, что она готовила
1: лучше, чем его новая женщина, да. Да-да-да,
2: <смех> он такой, блин, Хелин, 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 <смех> да Хелин, -да -да. Хелин. Честно,
0: исправил. вот вы сейчас сказали, у меня, короче, мой мозг заблокировал это воспоминание всего. <смех> да -да -да -да. я... Макс, ты бы не сказал, я бы даже бы не вспомнил, что такая сцена была. Мне казалось, что закончилось на кладбище. <смех> я,
2: я тоже, тут... я тоже, я хотел об этом после того, как сразу, после того, как фильм посмотрела, вот мы начали обсуждать, и я это забыл абсолютно. Максим сказал, я тоже вспомнил, и, блин, это Это у меня просто все легло вот в
1: канву того, что мне совершенно не понравилась история, тема того, что Кэнди Мэн скучный и невыносимо унылый персонаж, и Хэддинг, такое ощущение, вот стал таким же в конце фильма, и, видимо, ну... До того, как ну, бы не то, чтобы... он был все-таки поинтереснее.
0: У нее не то, чтобы много, знаешь ли, какого-то времени для того, чтобы раскрыть свою никчемность, э -э, как э, злодея. Нет, у него немало времени. У нее. Там... У нее. А, когда она уже Хель. стала, да. Ну, да, да, Ты говоришь, что она стала никакущей, ну, как бы у нее там и экранного времени было уже там, 20 Нет, она там
1: сразу заявляет себя точно таким же персонажем, как Кэндимен. Который просто строит из себя пафосного убивателя. Пародирует его. И все. Ну да. Хм, муж, наверное, успел оценить. Как, как здорово, она его спрозировала. Наверное, просмеялся, если бы у него тут же крюк не воткнули.
0: Вот, поэтому. Э -э -э, вот как-то так. Я. Мне показалось интересным все-таки то, насколько. Сравнительно разные эти фильмы, в отличие, как я понял, от Хелрайзеров, которые в целом все равно плюс-минус. Да, про...
2: да, да, да. Я вот тоже хотел сказать, что в итоге получается, что Хелрайзер первый, и последний это просто хорроры с какой-то, без какой-то претенциозности, да. А вот Кэндимена uh, 2 они вот связки работают, потому что первый фильм и второй это прямо связаны с сюжетной линией, но при этом первый фильм это опять же вот коррор, такой более-менее классический из 80-х, а последний уже вот какая-то вот более драма, драма какое-то слово лучше подобрать, меняет жанр, но как бы все равно с первым фильмом крепко связано и вот на этом контрасте получается интересный экспириенс, так сказать. Даже вот, да, несмотря на то, что во втором фильме вот вся социальщина может вызывать какую-то, аж агрессия какая-то, и зубы скрипят, как говорится. Ну да. че
0: я им сделал-то? Чё они все хотят меня убить Нет, я че виноват, что ли? А вот по нынешним меркам виноват. Ну, просто потому что. Так. Ладно. Я думаю, что на этом, в принципе, обсуждение современных хоррор-повесточек можем э официально закрывать. Мне кажется, что. Хо хоть я. И... Хоть мне и кажется, что мы очень слабенько рассказали про Хелрайзера, но там, как бы серьезно, я даже. Да потому
1: что фильм слабенький, боже мой. мне кажется, мы его обсуждали даже менее скучно, чем его мне было смотреть. Хотя в разговоре я участвовал хотя бы. Правда. Я еще погуглил про Клайва Баркера. Что И Google мне выдал кучу результатов про то, как Клайф Баркер высказывался о Лавкрафте. И вот, мне кажется, это очень характеризующий момент, то, что ну, Клайф Баркер жаловался, что «Лавкрафт мало описывает монстров, мне это не нравится». И я понимаю, правда, действительно ему было интересно описывать монстров, он поэтому, видимо, в своих рассказах описывает в основном вот эту э, расчленёнку оторванной конечности и прочее, и прочее. И кроме этого, ничего у них нет. И вот фильмы точно такие же. В Hellraiser'е там, как бы, судя по всему, все содержание — это оторванные части тела, и если их убрать, получится просто никакущая совершенно история ни о чем, об измене. В Кэндимене у нас самая слабая часть — это Кэндимен, который, видимо, должен был описываться вот из разряда, что он приходит, у него там чоулы изнутра влетают, а без этого фильм не работает. И правда, я вчера страдал полтора часа, еще полтора часа, и сегодня тоже я не понимаю вообще, каким образом вот из этого можно выдавить хоть какую то кусочек удовольствия и радости. Я так для себя просто решил, что Клайв Баркер решительно не мой писатель, и если я где-то увижу имени Клайв Баркер, то <смех>, подходить мне нужно примерно на то же расстояние, как к э, Тому Кленси. Если,
0: <смех> если это не игры, да. Игры <смех> вроде хорошие получаются. <смех> да, вот
1: такой примерно вывод я вчера для себя сделал после просмотра двух фильмов Клайва Баркера.
0: Ну, я как бы тут, в принципе, даже все-таки на самом деле соглашусь, потому что, ну, восставшие зада действительно. Оно, оно, оно работает как образы, которые ты помнишь, но не работает как кино, которое ты смотришь. Кэндимен, мне кажется, более интересная история, но тут именно... Тоже не сказать, что... Как чем-то супер выдающимся она говорит. А в остальном я смотрю у него там, честно, все фильмы, вот сейчас на кинопоезде там 4,6, 4,7, там Еле-Еле 6,2. И... Это
2: второй Стивен Кинг в этом плане.
0: Еле-Еле да. 6,2 и то это полуночный мясозаготовительный поезд, который я такой, ой, ну да, ну 6,2, конечно. Как ходит, блин, этот самый Винни Джонс и всех разделывает в поезде. Вот это 6,2. Вот. Поэтому давайте на этом закончим рассужд... разговор про Клайва Баркера, который, видимо, не совсем наш Тем не менее, было интересно посмотреть на его старые произведения в контексте, еще и новых. Вот, да. И давайте двигаться в сторону вопросиков, которые должны у нас появиться. Вопросы писатели по экранизациям. Да, ну,
2: потому вот, что мы синий.
0: кинологи. Ха! Под, поэтому мы осужда... осуждаем. А, осуждаем вот по, 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 по кино. Да. А, ну вот. да, мы же говорим, что это только по фильмам. Мы можем ну и кстати... Клайв Баркер снял первый фильм. Да, первый фильм Клайв Баркер сам снял. Поэтому тут уж извините... Я помню, как снимал э, <с>... Стивен Суха. Кинг. Этих самых... Э, как оно... Ой, как, как он называлась? Да? да, да, да. Как он называлась? Пол, пол овердрайв какой-то. Не, 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 ты чё? Нет. Я не
2: помню, да, какое название?
0: Максимальное ускорение оно называлось. Да, 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 да. Вот и там тоже, как бы, смотрибельно на невозможно. А, вот. Кэнди Мэн называют еще и драг-дилером, что э, придает нюансов народному мнению о нем в гетто. Вставший Кэнди Мэн ⁇ ранее произведение Баркера, еще и малая форма, в романах он куда сильнее. Может быть? Ну, как бы... Я, не, я именно про него, про как экранизированного писателя имел, разумеется, иметь, потому что я не читал. Ну, а с другой стороны, если он пишет вот про это, то, ну, может и не забыть. Может, он сильнее, но не знаю. А,
3: вот. а то, что Киндимен это драгдилер, но ну, это, мне кажется, в первом фильме... Зловещих продвигал и было хорошо. Баркера тоже. Но не понравилось. Жаль, но бывает. Зато обсуждение любопытное вышло. Но, Васа, как продвигать в сратые части Восставшего? Просто как одна позиция восставшая из-зада. Тряши угар. А потом вы выберете самое подходящее. Новоксмачина. Спасибо, Килька.
0: Слушай, ну, давай, на,
3: наверное, да, как э, трэш и угар.
0: Я, я бы, честно, я, я вот сразу бы сейчас бы, наверное, бы определил, какие фильмы мы посмотрели бы в рамках сратах Восставших из ада». Мне кажется, восьмая обязательно, потому что там да, Генри Кавилл. Генри это...
2: Кавил, надо узнать, что он там делает.
0: Это Генри Кавил плюс «Матрица». Ну, то есть, это прям и «Восставшие из зада и Клайфбаркер это прям что вообще такое. И какой-нибудь из вот этих всратых Ну мне вот нравится восставший зад от откровение Который 2010 года Потому что пинхед здесь нарисован как будто бы На фише с рущим Ну то есть с таким вот напряженным взглядом мне кажется. Тем более бюджет 350 тысяч долларов Это прям ну вот стоит того Плюс у него Меньший по-моему рейтинг Чем у последнего Из вот этих всратых фильмов потому что Да, у него получить. самый
2: низкий рейтинг
0: я бы взял бы вот восьмую и следующую за ней часть в рамках такого эксперимента. Смотрите, часть второй по десятой. Нет, спасибо. Нам еще время свое нужно. Так, ну и пока что у нас, я так понимаю, сильно не поменялась таблица основная. И на первом месте у нас этот самый Призрак Доспеха, который Сирай просит поддержать до момента, как он продвинет там другой фильм. Поэтому получается Ятинофотет и Детство вот. Лидера.
1: Который... Да, вопрос. Мы призр... Призрак доспехов тогда убираем пока из топа?
0: Ну, я так понимаю, ну, что ну, из топа мы его, убираем. Но, только... но, но да, то есть мы его не рассматриваем сейчас как <свят> э, этого кандидата. Но в любом случае, если вдруг что... Топ пока еще не открыт. Если хотите что-то свет продвинуть, давайте вперед. Значит, что у нас еще из донатов? Я не зачитывал. Это мы зачитывали, это мы зачитывали. Полночь в Париже было, было. Нет, все, все остальное либо зачитывалось, либо мы зачитывали. Вот. <как> а, давайте тогда к вопросам пока, Максим.
1: Давай, так, мы на часть них уже ответили в ходе обсуждения, про ремейк в том числе, так что переводим к тому, что еще не обсуждали. Э -э так, есть ли какие-то старые фильмы? Есть. Так, подождите, я осознаю вопрос, есть. да, определенный есть. Какие старые фильмы или фильмы, которые вы смотрели давно, вот, для вас по какой-либо причине стали актуальными?
2: О, да вопрос. Вот, да, знаю, это,
0: достать. это как бы да. Лично для нас или но... в принципе вдруг? Не, лично все я думаю. Посмотрели
1: конечно... и стали актуальными.
0: Не, думаю лично. Слушай, наверняка такие были, но я прям сейчас, наверное, не вспомню, какие старые мне не нравились, сейчас понравились. Ну то есть понравились, потому что стали каким-то более интересным взглядом на них.
2: Нет, такая... Я могу что, сказать, что для меня всего. всегда, вот, старый фильм, который для меня в принципе актуален всегда, это Форест Гамп. Потому что там столько всего, что на любую ситуацию, которая сейчас с тобой происходит, ты найдешь какой-то отклик в Форесте Гампе. Там, блин, вся жизнь его как-то описана, все, что ну, с людьми там за жизнь происходит, оно вот, происходит с ним в этом фильме. И для меня это всегда такое маленькое открытие. Каждый раз Гампа в разные моменты своей жизни, я нахожу что-то, что со мной резонирует сильнее, чем раньше. И в этом плане для меня, вот этот. Наверное, поэтому для меня Фрост Гамп это в принципе самый любимый фильм, который я вот готов смотреть, смотреть и смотреть еще снова и снова. Ну,
0: я, скажем так. Э... Uh, вот пишет «Крупная рыба», но «Крупную рыбу» я до этого не смотрел, поэтому она просто мне понравилась. Она... Я, я предполагал, что она мне раньше бы не, не, не понравилась. У меня, скорее, обратная ситуация. У меня от пересмотра некоторых фильмов возникает ощущение, блин, я их, наверное, скорее не люблю, чем люблю. Такого у нас в последний раз было очень много. как. Ну, в последнее время я прям... Бывает такое, что смотришь такой, о, не, это было плохо, это было неправильно, это было кошмар. Поэтому... Я вот, к сожалению, те, которые вот пересмотрел, стало лучше. По крайней мере, я их не помню просто. Вот. К сожалению. Не, не
1: могу сказать. Хорошо, тогда следующий вопрос для Васи. Тему эм... mm -hmm. трейлера аниме Панир. На какой аниме хочешь игру и какой жанр игры?
0: Дайте подумать. Это хороший вопрос. Потому что были, наверное, какие-то мысли по игре. Но, наверное, я бы хотел бы какой-нибудь, ну, экш, э экшен, такой постановочный, Uncharted Style, да, по стальному алхимику, например, было бы очень круто посмотреть что-то подобное. Но если мы говорим про
3: что-нибудь такое менее попсовое... О,
2: Запкни свой рот моим соском.
3: Натуре. Кстати, завязка там сейчас довольно актуальна, к сожалению. Mm,
0: спасибо. Не то, чтобы сейчас хотелось актуальной завязки, <laughs> Ну ладно. А, чё, вот если с чего-то такого непривычного, я вот даже, блин, даже, 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 пытаюсь просто в голове перебирать все какие они... Наверное, блин, такая игра есть. Я внезапно понял. Были эти космические странники или просто странники. Как... Ну, короче, планета, с которой называлась про космических уборщиков. Но я прямо сейчас понял, что это же просто шипбрейкер HardSpace. Вообще-то оно есть. Уже вот поэтому. Не знаю даже. Вот.
1: А вот автор вопроса подумал про межвидовых рецензентов.
0: Раз. Ну, а таких, а такие есть! Ну, то есть, такого как раз хватает. Так, хорошо, тогда
1: идем дальше. Досмотрел Дамера до конца?
0: Не, не успел еще досмотреть. А, был занят. Предполагаю, что мы можно
1: захлебнуть от повесточки.
0: У меня, кстати, жена досмотрела до конца. И она сказала, что да, там в восьмой серии в Ну в какой-то серии действительно там появляется Прям повесточка, но этот персонаж После этой серии пропадает и дальше ее нету Поэтому захлебнуться там точно нельзя Вот, но она есть Как бы, да, но, но не захлебывает Вот как. Какие
1: фильмы порекомендую? По крайней мере, слушаю? да, По я году. просто, просто
0: зная Насколько ее всегда это все Задевает Мне кажется, что не захлебнешься То есть, если бы там было бы сильно Она прям бы Точно был выдало. Да, <свят> 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 да продолжить. Так вот, какие фильмы порекомендуете для спешала по бонду? По бонду Нам? у нас, или... у нас спешл по бонду или кому? А, Может быть гипотетического хочет... спешила. Гипотетического спешла а по бонду. Смотрел
1: много бондов, а, ну, не любопытный
0: Ну немного, но так как бы смотрел. Ну мне кажется, что надо... если это прям спешил то это должны быть... Э...
2: Разные бонды.
0: Разные бонды. Мы уже, в принципе... Максим, с тобой же уже разбирали этого Голдфингера, это, да? Шоном коннори да, со мной. Да, то есть мне кажется, что на Коннери можно и не трогать даже... Можно просто взять каждого следующего Бонда по одному фильму. То есть, какой-то один с неизвестным мужиком, какой-то второй со вторым неизвестным мужиком, потом с Пирсом Броснаном и с Дэниелом Крейгом какой-то один. Ну, если это спешл, то четыре фильма вполне себе могут уместиться туда. Какие конкретно, я даже не знаю. Типа, например, брать ли у Броснана «Золотой глаз», который вроде как хороший, или брать у Мрину «Не сейчас», который... в. Страта Хороший.
1: <свят> так, и последний вопрос, но, кстати, любопытный. Заметили, mm -hmm. как в старых фильмах много курящих женщин? Слушайте, Помогу я с... тоже обратил внимание в да Кэнди -мене. Мне кажется, что как сейчас неумелые сценаристы видят сильные женского героя, это когда э, лучше всех дерется мечом и хамит всем подряд, так раньше, если хотели показать сильного женского персонажа, и... давали ей курить. Мне по кажется, моему,
2: так это раньше в целом было больше курящих персонажей, и в целом, ну, типа, это же классический такой образ, да, человека какого-то вдумчивого, может быть, да, который вот стоит и задумчиво курит. А сейчас этого стало меньше, может быть, потому что это стало хрише, может быть, потому что в целом от курения как-то стараются отходить. Все, все эти курящие целом... люди уже умерли, поэтому они больше да, не я бы сказал, что в старых фильмах, наоборот, не то чтобы женщин, а где было больше курящих. Поэтому как-то для меня немножко странно выделять именно женщин в этом вопросе.
0: Ну, мож, может быть, вполне. Не знаю. Но я, как бы, единственное, раньше там было такой образ какой-то роковой женщины, которая, типа, вот в этом вот, в дыме от сигарет подходит к... Нуарному детективу говорит: у меня есть для вас работа. Видимо, какой-то просто был образ, который использовали. Да? да. Образы поменялись, подход поменялись <смех> эти самые клише поменялись, поэтому, mm -hmm. всяком может быть. Вот. И я, кстати, видел какой-то еще один вопрос, который нам тут задавали в чате но, видимо, он... А, повторяю свой вопрос. Вам не кажется, что мысль про то, что все монстры в нашей голове стала настолько популярна, что уже дурной тон? А, мне это показалось на второй части Dark Pictures. Извините за спойлеры! Блин, вот. я даже
2: не помню, как, как что там за вторая часть по этому. Литаволс, которая. Блин, ну теперь спойлер.
0: Ну вот теперь. Так ты ж теперь знаешь, что. Да, то есть. Ну, а я
1: бы сказал, что есть еще более дурной тон, и вот его я вчера наблюдал в Кэнди я надеялся, что хотя бы. Монстр настоящий, да? Монстр настоящий, да, действительно. Но неинтересный.
0: Ну, да, есть. Поэтому, ну да, ну как бы, да, это становится таким легким. Легким эффектом сделать вот этот поворот в конце Без какого-то запаривания То есть ты смотришь а потом тебе «А, этого ничего не было!» ну, как бы, а зачем я тогда это смотрел, если этого ничего не было? Это вот. как в
2: Silent Hill 3. Does they look like monsters to you? Вот это вот все. И еще во время Silent Хилл 3, наверное, это уже было таким... Ну, там, видишь, там,
0: там это все-таки не было 100% то, что это происходит ну, да. голов... Это было, скорее, такой намек на то, что... А ты попробуй. Как и в Мэни, кстати, в первом. Это тоже такое, типа, а вот это не в прямую тебе говорится, но ты сильно это можешь додумать. А когда тебе в прямую говорят, чувак, это было в голове, ну и идите нахрен тогда с таким подходом, так что да, можно сказать, дурной тон, когда это используют тупо в лоб и это единственный интересный элемент, который есть в фильме вот, когда же это действительно там, как, например, обставлено опять же, это будет сейчас спойлер, если я назову название фильма, но извините, фильм довольно старый, довольно как Остров Проклятых, да, ты смотришь и такой, типа, Мм. вот. Остров в голове или нет? Да, то есть ты такой, а вот так или не так? Это Когда это не единственный поворот фильма, в остальном тебе тоже за этим интересно следить, то хорошо. Когда это вот реально, тебе было скучно все это время, а потом еще оказывается, а на самом деле тебе было скучно в голове у другого мужика, я такой, да блин, ну охренеть просто. То есть это даже еще и не по-настоящему, то есть мне было скучно еще и не по-настоящему, да, да выбросьте вот Вообще поэтому мужик да И какая очень... скучная голова Вы могли мужика с более интересной головой мне пожалуйста <laughs> подсунуть а? А, вот а, так что да в общем да на этом я думаю что вопрос у нас я так понимаю закончились давайте подводить да? а, сегодня без калитцов нашего топа
2: ставки сделаны ставок больше нет
0: Поскольку сегодня никто не ворвался со своим фильмом с двух ног к нам в топ, поэтому э, дочищаем э, то, что там осталось. Скоро так все дочистим и просто можно будет наконец кинологов закрыть. А то так как-то неудобно, а так вот зачистим и все. В общем, да, «Призрак в доспехах» у нас, я так понимаю, остается на как-нибудь потом, по просьбе главного, одного из главных продвигателей. Да, спонсоров. А, так, у нас получается Якина который 300 тысяч лет тоже добирался до топа, а потом, видимо, человек просто умер и не смог его добить до конца. А, вот. А второе это детство лидера, которое тоже лежало там довольно долго у нас и никак не могло до туда э, добраться. Ну, в общем, да, будем тогда их э, добивать. Э, но это будет уже на следующей неделе, 16 числа. Вроде как у нас ничего не намечается, чтобы этого не случилось. В общем, да. А на сегодня тогда у нас все. Напоминаем, что у нас... Э, Uh, на бусти вышел спешл Посвященный uh, Фильму Квартета Громкая И связь. Громкая связь да, Там он немного затрагивает Не только этот фильм, но и другой И, и, и другие пару фильмов И еще другой И еще, другой, и еще немножко там какой-то сериал упоминается uh, Вот И увидимся на следующей неделе uh, Также в 15.00 Здесь воскресенье На этом тогда на сегодня все Всем спасибо, что пришли Спасибо, что смотрели. До встречи. До встречи. Пока. Пока. До слева
2: Ставки сделаны. Ставок больше Кинологии.